0: Gracias. Do we write better? Do we read better? And we read and wrote 400 years ago. Artistas invitadas: Las Caramasol. A veces en las tardes una cara Nos mira desde el fondo de un espejo El arte debe ser como ese espejo Que nos revela nuestra propia cara Oír, oír, oír. Con, con los nosotros? ojos ¿Un programa? Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor Como dice Onetti Y al pie de la letra un acto de amor.
3: Agosto de 2022, esto es Oír con los Ojos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo andás? Bienvenida. Natalia Nati Nachu Mardero.
1: Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Eh, hoy no cortamos la calle con la foto porque estás acá.
1: Claro, no puedo, no puedo hacer todo a la vez, Fernando. Si no. Una cosa o la otra.
3: Si no estaríamos ahí. Bueno, pero están pasando
1: sí. cosas ahí
3: y, Sigue el mes de la fotografía Sigue el
1: mes de la fotografía De hecho, ayer sí. fue el, el Día Mundial de la Fotografía
3: ¿Qué te parece? ¿Tuviste visita ilustre? Sí eh, Por ahí, por el SDF. Eh,
1: sí, de sorpresa Sí. Que son las mejores visitas Sí, sí, Emiliano Cotelo ayer y Alexandra Morgan <risa> Estuvieron en el Centro de Fotografía recorriendo Creo que quedaron muy contentos de, de la exposición, del de edificio ¿Anfitrionaste? Okay. Sí, claro, sí, sí. me encanta, Mira, me encanta hacer de guía turística.
3: ¿Y, y cómo estuvo la esa, esa movida el sábado pasado acá cortando 18 de julio.
1: Impresionante, Fer, eh, cámaras. Había mucha, oscuras, mucha gente, mucha gente. al
3: balcón, se podía hacer pila de cosas.
1: Pila de cosas en el edificio, pero además en la calle estaba la feria de, de bueno de, de, de escuelas de fotografía que proponían cosas. Este había muchas actividades para niños y niñas que se divirtieron mucho pintando fotos históricas, por ejemplo. Este, de todo un poco, estuvo muy lindo, pasó mucha gente por allí, pero siguen los festejos, así que eh, los sábados de agosto en el Centro de Fotografía de mañana pueden visitarlo y bueno, recorrer el archivo liberado.
3: Claro, a mí me gusta eso de, la, de las cámaras oscuras, de, 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 el, el principio fundamental es, de la fotografía. Es muy mágico. No 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 te podés ir de este mundo sin entender exactamente cómo es que se saca una foto y, y esa Exacto. experiencia es tremendamente reveladora me parece. Bueno, acá estamos en el cierre de esta fría semana de agosto la semana en que supimos que Salman Rushdie se recupera bien de las puñaladas que le fajó uno de sus lectores. No, 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 no pero
1: Claro, no seguí como, como sí. su estado. Sabía que, que bueno había estado de, muy delicado los primer, sí, las primeras sí. horas. Pero le ahora... el
3: respirador, empezó a hablar. No, no, son las noticias que solemos manejar en este programa sobre libros.
1: No, la verdad que no. no.
3: ¿A qué escritor intentaron asesinar? Básicamente. Sí, sí, sí. Eh, por lo que dice uno de sus libros. Bueno, yo qué sé. La semana de las camisetas de Uruguay para los niños Pisa también. Uh -huh. eh, una semana rara. En materia narrativa, no fuera 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 de lo común. Después, bueno, la semana del pasaporte, sí. sobresalientemente del pasaporte bien otorgado, mal otorgado, qué sé yo. Por si nos inspiramos, digo, mm. con estos titulares, con estas noticias. Acá estamos en este 20 de agosto, en la previa de un nuevo feriado, el próximo jueves viene viene bien ese, ese día libre, ese jueves libre. Viene Nacho? precioso. Sí,
1: sí, sí. Se
3: que sea el viernes 26. No. No. no, en, no, en no. mi caso, dice Maradera. En mi
1: caso no, pero bueno, siempre viene bien un respirito ahí a mitad de semana. Así que nada.
3: Sí, es tentador sí. igual,
1: jueves. <risa> si la fuera cuestión. miércoles
3: ni lo pensaba, pero jueves, justo jueves. Y Ven, bueno. Sí.
1: No, no, lo que pasa es que también no me, no me avivé antes. <risa> ah, no es la verdad. Es la verdad. Está bueno, hablando de,
3: hablando de días especiales. Sí. Eh, les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmado. ¿Viste, ¿La viste a Mirta? ¿La viste? A, a, <risa> Promocionando. A, a la Chiqui jugando a ser sí. reina en el adelanto de la Casa del Dragón.
1: Eso fue muy genial.
3: Para HBO. Eh, Qué grande. Antes no podía decir nada, pero ahora sí, jugando. <risa> Mirta es muy bueno, muy, muy genial. Den, denle denle sí, el sí, Cervantes. Sí, sí. Ah, a Mirta le eran bueno No. Eh. Digo por, porque arranca así, ¿no? Les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmado eh, Hablando de días especiales, ¿de acá a fin de año, Nachu? Vamos sí, a, a salir de estudios para hacer este programa por lo menos tres veces.
1: Uh -huh. ¿Qué te parece?
3: Tres veces, en general salimos una.
1: Sí, es cierto.
3: Y ni qué decir... 2021, este que fueron año años ya muy se particulares. Hizo ¿Alguna
1: salida? No. Este año no.
3: No, 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 no. no. Y, y veníamos de años eh, complicados en sí, ese claro. sentido. Así que tres y tres muy lindos lugares. Ya vamos a compartir los detalles eh, con nuestra audiencia porque obviamente nos interesa esto en tanto que, que. En tanto que excusa para juntarnos.
1: Que se arrimen.
3: Claro. Con nuestros oyentes para conocerlo. ¿Vos quién sos?
1: Mm.
3: Porque pasa eso. Eh, de pronto escriben y no sabemos quiénes son y, claro. lo, y los leemos todas las semanas y no sabemos quiénes son bueno eh, y a propósito de nuestros oyentes en el en el arranque muy brevemente no porque después bueno eh, se viene la columna de Natalia Mardero hoy con viaje a un gran destino hoy con hojas rojas de arce hoy con enciclopedia hoy con todas las artes
1: palos de hockey sobre hielo claro
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más? ¿Querés tirar una palabra <risa> no. que lo adelante? Eh, eh, palo de hockey está muy nieve, bien. Nieve, nieve. Nieve, palo de hockey, las hojas rojas de arce, creo que ya está. Uh -huh. Ya alcanzó. Eh, después vas a tener, vamos a tener que explicar por qué. Por qué este viaje. Sí. Eh, creo no que tengo, es un no acto tengo de justicia, ¿no? muy claro ¿no? por
1: qué, pero... Bueno, después conversando sí, nos ta. vamos a, a, a deberar, pero yo,
3: yo siento que hay un acto de justicia. Bien. De justicia cultural.
1: Sí, un poco sí. Un
3: poco sí, ¿no? Bueno, está, eso, eh, ahora nomás, después de la pausa, se viene una entrevista más adelante, que espero con mucha ilusión, te lo quiero decir, Natalia Mardero, se lo quiero decir a nuestros oyentes, hoy nos visita el periodista y escritor Diego Sass, que acaba de publicar su tercer libro, y es un libro que acaso lo, lo representa muy bien uh -huh. al querido, el querido sapo. sapo. Sí, exacto, investigación, uh -huh coberturas periodísticas de hechos del pasado reciente, investigación hablando así pacientemente con, con los protagonistas, yo lo veo a Zapo con las manos en los bolsillos <risa> yendo a los barrios, sí, tranquilo, sí, sí. escuchando, escuchando mucho, no mm. lo, lo, lo veo. Eh, bueno, buena narrativa naturalmente, no investigación en, en relatos bien temáticos, un muy buen libro, ha escrito el querido Diego Sass, 2002, Memorias de la Crisis, con un mapita del Uruguay, mira, para, lo voy a buscar.
1: a ver, a ver. ¿Está recién salido del horno, Fer, este libro, eh?
3: Nuevito, sí, acaba Nuevito. de salir. Nuevo paquete. Eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías este, este mapita del Uruguay en la tapa de este 2002 Memorias de la crisis? Un eh,
1: Uruguay resquebrajado.
3: Sí, sí. Partido. Eh, país roto, roto. País partido en muchos pedazos, sí, sí, bueno. Y Sí, sí, sí. Bueno, está, vamos a hablar con, con el querido Diego Sapo después de las doce y media. Y mirá lo que te decían en, el, en, el, en este arranque, muy brevemente, cinco, diez minutos, con la audiencia como protagonista absoluta. Uh -huh. 091-525252. No, después, pues, bueno, oír con los ojos en Twitter, en Instagram. Eh, varios oyentes ya están participando. Eh, de hecho, yo traje no solo el libro de Sapo, sino, perdón, de nuevo,
1: eso dejamos dejar los libros en el piso Sí,
3: no sé por qué bueno, eh, Traje no uno, sino tres libros Y no. los quiero regalar Opa Los tres
1: Estás generoso
3: el, Bueno, el... estoy con culpa ¿Por qué? Porque hace mucho que no regalamos Ah, bueno Tengo, tengo ese sentimiento y, y en general me persigue sí. Hace mucho que no, no regalamos libros Hace mucho que no le damos un poco más de protagonismo a los, a los oyentes y, y bueno, está eso lo, Los quiero regalar uno es este libro de sapo, después hay otros dos y hay una pregunta para Ajá. hacer, ¿no? Si quieren vas digamos, a decir el nombre de estos el libros. Sí, ahora los voy a decir. Ah, si quieren pasar por el costado de la pregunta pueden hacerlo. Mm. Y ahí ya saben, eh, a mí me gusta el clásico dos emojis. Uno de libros y el otro libre. Bien. El que quieran, el que sientan que va mejor al <risas> lado del emoji de libro nos suelen sorprendernos muy bien, bien. Los con esas cosas. Pero hay una pregunta, yo, yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con todo este vaivén entre los temas del país y los temas nuestros acá, los hados, uh -huh. eh, mayormente de la literatura, ¿no? Eh, así que, eh, si estás de acuerdo, Nacho, basta de preludios, por favor, maestro, acto primero de este Oír con los Ojos, que comience formalmente este Oír con los Ojos desde los estudios de Radio Mundo hasta las 2 de la tarde. Traje tres libros, las dos novedades que estuve leyendo todos estos días, y un tercer libro. Uh -huh. Ese libro, seguro que te pasa esto a vos. Eh, al que vuelo cuando siento que me olvidé qué cosa es la ficción, qué cosa es, diría, la buena literatura de imaginación. No peligra el cuento de imaginación, por mucho que lo desdeñen, dice Bioy Casares en el mismísimo prólogo de este libro, infinito, feliz y que quiero volver a regalar lo hemos regalado varias veces quienes reclaman una literatura más grave que traiga respuestas a nuestras perplejidades modernas bueno eh, tres libros
1: sí este es un clásico de oír con los ojos sí ya estoy viendo sí
3: Pero... vas viendo un poco sí sí lo estoy leyendo al revés el repertorio <risa> Pero sí, creo que sí. ya,
1: ya entendí por dónde viene
3: y mi pregunta que en su vaivén creo que tiene sí mucho que ver con la esencia misma de este programa viste yo que sé en la semana ...de 7 a 12... ...acá en Radio Mundo Emiliano... ...fue al U eso, ¿no? Trajo al Ministro del Interior... ...sí... ...trajo al Ministro de Trabajo, ¿no? De eso, los temas del país... ...luego acá estamos nosotros los sábados... ...y a las 11, no a las 7... <risa> ...me parece que eso también es como... Eh, ...a tener en cuenta, ¿no? ...por lo que significa, por cómo nos representa, bueno, no sé... ...no sé cómo... ...no sé cómo lo sentimos descansando, mirando... ...en otras direcciones... ...sí... Ampliando, ¿qué qué decís? No,
1: no, no, pero quiere decir que no estemos atentos a lo otro también. Bueno, ¿no? claro,
3: con, con, ¿puedes decir con, con, con un ojo.
1: Un ojo en acá cada y el otro allá. Sí,
3: sí. Pero ampliando, si se puede ampliando los temarios, ¿no? Eh, capaz que lo podríamos haber traído nosotros, al ministro Heber, pero ahí, evidentemente, no para preguntarle por Marcet.
1: No, las preguntas iban a ser distintas.
3: Eh, o, o al propio Marcet, claro. que estuvo hablando bastante en las últimas horas. Eh, Sebastián. Eh, ¿qué, ¿Qué libros recordás de tu infancia?
1: O en la cárcel, ¿qué se lee?
3: <risa> no daba, que no, ¿No? No, no, por lo menos no ahora, que justo está claro, como muy, muy vivo el tema del pasaporte. Bueno, Hablando en serio, mi pregunta es, sí. en este punto de la semana, ¿qué tienen ganas de leer? Si son honestos con ustedes mismos, ¿no? Vamos a uh -huh. regalar, insisto, tres libros. 091-525252, o ir con los ojos en Twitter y en Instagram. En las redes ya está participando un montón de gente. Desde ayer, tres libros. Si quieren, repito, lenguaje clásico, ¿no? Dos emojis, uno de libros, otro libre, el que quieran. Y ya participan, ¿no? Sí, vamos Pará, a decir. Pero honestidad,
1: sí. tiene que ser honestidad brutal, ¿no? Vos sí. decir que la pregunta es qué quieren leer... Claro, ¿Qué como, tipo de cosas qui quisieran leer en este momento?
3: Claro, viste cuando prendés la radio y, y no tenés muy claro qué querés escuchar, entonces le das oportunidades a distintos programas. Sí. De, ¿De qué están hablando? Y esto me interesa. Esto no, esto me aburre. No, yo quiero que estén hablando de... Yo me siento bien si en este momento de la semana, en este momento de mi jornada, en este sábado a las 11, están hablando de... Bueno, lo mismo, pero... Llevaba los libros. ¿De, de, qué, de, qué, ¿De qué tienen ganas? Porque... Traje tres libros que además representan mis lecturas de la semana, ¿no? Entonces me parece que es una, es una pregunta que como que tengo ganas de, de, de hacerla. Insisto, si les da lo mismo, dos emojis. Sí. Uno de libros, hay varios que ya están tomando ese camino. No me importa, ¿qué tenés? Trae para acá. <risa> claro. Eh, eh, emoji de libros y emoji de... De, de copita de cóctel con aceitunita, por ejemplo. <risa> sí. Ese ya cayó. Bueno, pero
1: ¿y el tercer libro? Claro, es...
3: no, sí, los tengo que mencionar, pero esto es si tienen ganas de discutir un poco, de elegir, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos más ganas de leer en este momento? Porque, insisto, yo estuve leyendo con ganas los tres libros y los tres bien distintos. Dos novedades y ese que me acompaña siempre cuando vuelvo a la imaginación. Entonces, los temas del país, ¿no? Mm. 2002, Memorias de la Crisis. Este va firmado además por el mismísimo Diego Sass, su autor. Vamos a regalar ese. Eh, ya tenemos a varios pidiéndolo a través de las redes. Ahora sumamos a quienes, los, a quienes lo pidan a través de la, del WhatsApp. Después, un buen ensayo literario. Mm. Un buen ensayo eh digamos, acerca de los temas de la literatura, de los libros, de la lectura. Esta es, te cuento, Nacho, la extraordinaria Siri Huzbet, reflexionando eso acerca de libros y lecturas en este hermoso volumen de Seix Barrel que se titula, mira Mothers, Fathers and Others. Madres, padres y otros uh -huh. y demás. Apuntes sobre mi familia real y literaria.
1: No, qué bueno. Ah,
3: y yo no te puedo explicar... Lo gozoso que es este libro, lo inquietante que es este libro por página. Eh, ella
1: es increíble, ¿no? Ella
3: es una mujer brillante, escribe brillantemente bien. Eh, y entonces te tira un paseo con mi madre. Los estados de ánimo, eh, fantasmas mentores. Viaja mucho al pasado, entonces, bueno, se pone a hablar de Jane Austen y de las Brontë ¿No? y de autores que conocemos menos leer en tiempos de pandemia el futuro de la literatura historias sobre la traducción un tema que le interesa mucho sí, tanto sí, que noruega, sí. que estadounidense que es escritora de todas las latitudes dejó caer la pluma el enigma de la lectura ¿No te dan ganas de abrir el libro en, en,
1: cualquier en parte.
3: todas las invitaciones de este índice y así lo hice varias de estas noches pasadas entonces bueno, está... Eh... Acá, 6 el planeta, eh, se la juegan. Y el que quiera ir por ese lado, no por el lado de los temas del país, la historia reciente. La historia reciente es, de algún modo, la historia viva, ¿no? La historia que todavía eh, nos toca. Entonces, eh, evidentemente, hay una sensibilidad muy, muy señalada ahí. Pero después están los temas capaz más nuestros de oír con los ojos, ¿no? Eh, los libros y las eh, lecturas. O, oh, bueno, en el caso de este último, imaginación pura.
1: Yo creo que ya saben un poquito por dónde viene. Siem,
3: siempre elegimos este libro, ¿sí? cuando hablamos de imaginación pura. Eh, ¿Esto qué sería? Eh, libros y sapo. Acá es en es vivo <risa> este. <risa> ¿Este quién? Eh, Seba. Eh, emoji de libros y emoji de sapo. Es en vivo tu mensaje, ¿no? No me queda claro si te da lo mismo o si me estás diciendo, trae para acá 2002 Memorias de la Crisis, firmado. Yo creo que por sí, que viene más por, por su autor. Bueno, después tengo varios otros que. Que, que son muy divertidos, ya los vamos a, a leer. Bueno, imaginación pura, y no hay libro de imaginación pura más prescribible, vamos a decirlo así, para cualquier paciente lector, eh, de esos que, bueno, entonces, ah, pero yo, yo, llévame de nuevo a, al mundo de la imaginación, ¿no? abrime, abrime la, 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 a, la, a la poesía. El Mundo, eh, que la infinitamente deleitable antología de la literatura fantástica de 1940, Borges, Goy Casares, Elvina Ocampo, eligiendo los mejores cuentos de todos los tiempos y de todas las latitudes. ¿Qué algunos de un párrafo, otros de un numerito de páginas ahí. Sí. Todo maravilloso. La pata de mono. Uh
1: -huh.
3: este, en fin, un gran, gran, gran libro. ¿Viste? No es fácil elegir.
1: No, no es fácil. La verdad... Eh. Eh, bueno...
3: Los temas periodísticos Los temas de la literatura o la imaginación pura Basta de rodear todo esto ¿no? ¿Qué dicen nuestros oyentes? Eh, por ahora No, está, está dividido está dividido. Me gustaría leer O saber más ¿Qué dice? De Siri, claro este, Es complicado de escribir este nombre Por eso el, el, el entrevero Este es Víctor mm, Buen día Voy por el ensayo literario Dice Sonia, abrazo. Bien. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más? ¿Me apunto para el libro de Diego Sass? Bueno. Buena mañana. Me preocupa mucho la investigación, dice, con toda seriedad. Eh, pido el libro de Sapo de, de lo quiero leer. Me parece, estaba bueno, hace un comentario ahí. Esta es María Luisa, que parece que está preocupada por cómo viene el nivel de nuestros libros. La eh, investigación acá en, en el Uruguay. Mira. Así que ta Quiere leer el del sapo. Que es acaso una, una interesantísima novedad en ese sentido. Voy por la imaginación pura. Dice Inés. Y bueno. Después toda clase de, de, de libritos con emojis. Este es librito con las válvulas de un corazón. Este es librito con la nievecita del frío. <risa> Libro con bebé. Este es... Está... No soporta a su hijo y tiene que escaparse <risa> Alguna parte a leer Si no me influye la autobiografía Bueno, quiero el libro de sapo Bueno Los temas periodísticos, no Cualquiera de los otros dos ¿Viste? Están todas Viste las, que... todos los sentimientos sí, representados sí, sí. Los temas periodísticos, no Hoy es sábado, como si hubiera dicho Sí, sí Doble emoji de libro Como diciendo, no hace falta decir otra cosa Me gusta el libro de imaginación pura Grita Lena, desde la audiencia, con emoji de libro y con emoji de cerebro. Bueno, <risa> interesante. Eh, no es fácil, ¿eh? No, no, no es fácil. fácil. ¿Y qué prefieren nuestros oyentes? Bueno, regalamos los tres, pero yo quiero ver qué partido de lectores es más fuerte en este en este momento. Así que nos vamos a tomar unos, unos minutos para recibir sus mensajes. Insisto, sí. historia reciente uruguaya, periodismo, crónica, los temas nuestros, los que nos tocan, la economía, la sociedad, ¿no? 2002, Memorias de la Crisis, firmado por Diosas eh, ensayo la reflexión acerca del lugar de los libros y la y la, y la cultura en nuestras en nuestras vidas ahí con, con Siri Huzbet, que es una grandísima pensadora de los temas de, de la literatura eh, antes hace cuánto no sé como eh, capaz que 10 años o más era la esposa de Paul Auster
1: ya está prohibido decir eso ¿no? Eh, ya, pero ya, no solo
3: eso, no solo queda mal sino que ahora básicamente perdió sentido porque Paul Auster es un señor retirado
1: Joel es el, el esposo de Siri. El ahora. esposo de Siri,
3: claro. ¿Quién era este señor el que escribió la trilogía de Nueva York? Y, claro. y cigarros hace no sé cuánto tiempo. Y que viene en un plan, sí, de eso, de jubilación. El último mm. libro es de una autocomplacencia brutal. Le, le dedicó mil páginas a uno de sus autores favoritos, sí. del, del que no se acuerda nadie, Stephen Crane. Igual mm. es un gran libro. Yo lo tuve leyendo. Es mm. un gran, gran libro. Pero claro, Siri, en cambio, está brillando.
1: Está muy activa, está... está... Trabajando mucho y claro, es una mujer que de, más allá de que sus obras narrativas, de, como cuentista, como novelista, es, es espectacular, es una mujer que, eh, que piensa mucho sobre la literatura, que el mundo actual y está generando reflexiones también al respecto todo el tiempo, es muy aguda, muy brillante como dijiste vos, así que está buenísimo también que los oyentes tengan la oportunidad de llevarse su,
3: su libro eh, sí eh, no se entiende cómo todavía no no no, no, no terminó de consagrarse esta esta escritora que está sí sí eso escuchando todo el mundo festivales ediciones en todos los idiomas leen su ficción leen sus leen sus ensayos bueno este se llama madres padres y demás apuntes sobre mi familia real y literaria de Siri Huzbet. Eh, ahora que lo pienso los tres libros son libros de textos breves, reunidos, conectados entre sí. sí, ¿no? Porque así son las memorias de Sapo de sobre el 2002, así son estos ensayos de, de Siri Hubert, así es la antología de la literatura fantástica, que es una antología de cuentos. Quiero el de Sapo, 20 años no es nada. Vi, llamaste a Walter y ando con sed de leer sobre la crisis. Dicen desde la audiencia alguien que fue al teatro. Claro, 20 años y, y, y entonces motivación para, para, para varias formas de volver al 2002. Gracias a todos los que se están
1: comunicando. Interesante eso también porque debe haber mucha gente que, que no quiere saber de nada del, del 2002, ¿no? Sí, tipo... pero no lo podemos evitar. Y no, pero esa cosa como, bueno, este, capaz que hay gente que dice no, quiero ficción y, y una antología fantástica porque no quiero ni pensar todo lo que pasé en Sacame esa época. de acá. Sacame de acá, no quiero, sí. no quiero nada. Y sin embargo hay mucha gente que sí quiere este, leer el libro de sapo ¿no? sí, y, sí. y revisitar y bueno este
3: porque cuando algo te queda ahí mal mal acomodado mm -hmm. eh, un, un libro puede ser una forma de, de ordenar la Totalmente. casa la memoria los sentimientos sin duda eh, esa, esa forma de, 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 de bueno de, de, de curarse uno a sí mismo a través de del relato, Totalmente. de la narrativa, de un libro bien hecho. Bueno, estoy leyendo el infinito en un junco de Irene Vallejo. Quiero seguir por el lado del ensayo. Uh -huh. Gritan desde acá con emoji de libro y de pelota de básquetbol. Este es medio enigmático. Eh, <risa> aclárelo. Eh, ¿Quién es? Kenia. Eh, capaz que es, 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 un, es como, un, este, como un pequeño soborno espiritual para mí. Porque a mí, a, a mí me gusta juntar esas dos cosas. Sí,
1: pues. Eh,
3: libro y pelota de básquet. Supongo que si sí. quiero el de Siri con varios uh, signos de exclamación grita Nélida bueno yo qué sé hoy quiero eh, esos libros y, y los quiero a ustedes todos los días dice oh. che. No, no, no no lo intente quién es <risa> Merce esto esto va a ser esto va a ser transparente y, y democrático eh, o, o no bueno capaz que sí capaz que no nos gana por el lado de de la salamería. Quiero leer el de literatura fantástica, dice Charles. Quiero el de Siri. Qué, qué dividido Mira, que está, ¿eh? Muy parejo. Esta es Adriana. Quiero el de Sapo, dice Ignacio. Me, me encanta que esté dividido. Va a haber que hacer un recuento mm. cuidadoso. Emoji de libros y muñequito pensando. Eh, esta es eh, Ana Laura. Bueno, está. Después retomo. Eh. Voy por el de ensayo. Dice Uri, me encanta, me encanta que, que esté así de así dividido. Los leemos un, un, un rato más, después eh, bueno retomamos la, la lectura de sus mensajes. Insisto, eh, eh, si tienen preferencia la indican. Eh, país, ensayo, literatura. ¿Y si, y si en
1: realidad querían tirarse al solcito leyendo unas revistitas de, de, de Isidoro Cañones, también lo pueden decir.
3: Cuarto Camino. Claro. Sí, pero pues ahí no tenemos regalos.
1: No, no, pero, pero bueno, por eso te decía de la comparta, honestidad, exacto. ¿no? que sean honestos con lo que tienen ganas de leer.
3: Sí, 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 está muy bien. ¿Por qué cañones?
1: Sí, pero cañones, lo más grande que hay.
3: <risa> podría haber sido, sí, te faltó el. Eh, no, viste que a veces, sí. yo qué sé,
1: las lecturas no, es de fin de semana, amplio, no sé, claro. unos cómics, no sé, unas revistitas, esas revistas de peluquería también, con mucha foto y poco texto, no sé. Sí, Se me ocurre sí. que a veces capaz que...
3: Eh, este, claro, este, este repertorio que estamos presentando podría ser muchísimo más amplio hola Fernando, Natalia, leo a Siri Juzg, ahora mismo estoy terminando el mundo deslumbrante, me gustaría ¿Eh? seguir leyendo conociendo su obra buenísima eh, esta autora, esta es Liliana, muchas gracias, bueno, gracias a todos, en serio quienes se están comunicando, nos vamos a la pausa con música y yo decía, viste, fue la semana del pasaporte lo, lo pensé varias veces esto, a lo largo de estos días, está por, tá, por por lo arbitraria, por lo antojadiza sí. que es la mente de uno, ¿no? Eh, la semana del pasaporte, pasapuerto, pasapuerta. Ese origen no... Esta estaba buena para Lucía.
1: No, Te iba a decir, nos falta luz para, para sí, reflexionar.
3: Seguramente medieval, sí. y no no está claro. Uh -huh. Si es pasapuerto o pasapuerta. Interesante. Eh, lo que está detrás. Eh, en algún momento, eso sí, la palabra italiana fue salvocondotto salvoconducto, ¿no? Porque uh -huh. de eso se trataba, o sea, de, de que te dejaran pasar, claro. de que no te hicieran lío, uh -huh. de que supieran que, bueno, está, vos venías autorizado por alguien mínimamente poderoso, llámese un rey, una institución, una oficina.
4: Uh
3: -huh. eh, esto tiene varios siglos, esto del, 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 del pasaporte. Bueno, en la música, si se trata de que te den el pasaporte, el salvoconducto, bueno, temo que no hay jefe de policía más señalado que el varón Scarpia, eh, y lo que te pedía Scarpia para, para darte el salvoconducto, el pasaporte, no lo quiero ni decir. Era muy severo uh -huh. y muy corrupto, ese es el tema, era muy, 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 muy corrupto. Así que quedémonos con lo lindo, que es como cantaba, eh, que es con la música. Este es el Vatosca con te deum y el que interpreta a este... Eh, Terfel que te agita así el pasaporte a ver si lo querés o no lo querés y si estás dispuesto o no estás dispuesta es el prodigioso bajo barítono galés Brin Terfel
5: una presto todo un A tosca, nel tuo cuore s'annida scarpia. A tosca, e scarpia che sciolevo. De la tua gelosia, quanta promessa del tuo pronto sospetto, nel tuo. We're no, gonna no, no. Tamo the
3: ¿Qué manera de iniciar este viaje, Natalia Mardero? ¿A dónde nos vamos?
1: Te despisté ¿En qué con estos niños.
3: Nos querés poner, bueno, me dejás muchas preguntas, mm. igual yo sé por dónde viene esto. Eh, nos preguntábamos hace un instante, ¿qué lo justifica esto? De alguna forma mm. a mí me sale, me sale decir, lo siento así, un, un acto de justicia.
1: Un poco sí.
3: Porque es muy común la frase. Mm. ¿Lo, ¿Lo puedo decir ya? Sí, claro. Eh, ah. No sabía que era canadiense. <risa> ¿Te gustó demasiada. eso? ¿Te sí. gustó
1: esa frase?
3: Sí, sí. Pasa
1: mucho, pasa mucho.
3: Porque es un caso particularmente grande y problemático de la confusión entre uruguayos y paraguayos, capaz. ¿No? Sí. Esto de... de bueno, está, entonces sí. todo lo que viene de allá arriba es estadounidense. Bueno, no, señor.
1: O na no, naciones señor. que absorben eh, o, o tienen un, un gran poder cultural, político, no sé qué. Y los que están al lado quedan un poco disminuidos. ¿Eh? Puede ser el, este
3: el caso. Por gigantes que sean. Sí. Y estos señores tienen un pedazo de tierra
1: muy un poqui, respetable. Un poquito grande. Poco poblado, te voy a decir. Bueno. Ahora vamos a hablar de eso. Por pero... su
3: ubicación, que es un sí, segundo sí, sí. asunto, pero en cuanto a, a territorio, al, al colorcito en el mapa, mm -hmm. eh, incluso a, a lo que han representado a lo largo de, de, de su historia en los últimos siglos. Una historia,
1: muy breve, una historia actual que comienza no hace tanto y donde obviamente había personas viviendo allí antes de, de la colonización. Por eso empezamos claro. poniendo música, Fer, sonidos a Canadá. Eh, me gustaba empezar por bueno estos sonidos este, originarios, que es música de la nación Lil Watt, que es una comunidad de la Columbia Británica, que siguen manteniendo este, sus tradiciones, sus, sus este, herencias culturales. Y bueno, este, me gustaba. Un poco eh, Iniciar por ese lado Después vamos a hablar un poquito También ha sido un tema muy candente De hecho este, Emiliano Cotelo Estuvo no hace mucho hablando de, de todo lo que estuvo sucediendo En Canadá eh, ¿Te acordás el año pasado con, el, con la quema de iglesias? El Papa fue hace muy poquito a pedir En persona disculpas Al, al pueblo canadiense a los, a los pueblos originarios Bueno, hay mucho para hablar de este enorme país, un poco un enigma. Su historia, enigma. su cultura,
3: su presente. Y sobre es un todo... un enigma a veces. Bueno, ¿no? claro, sobre todo eh, todo lo que les debemos, eh, lo sepamos o no, lo tengamos claro o no.
1: Exacto. Y, y bueno, y, y ahora vamos a hablar un poquito también de cómo Estados Unidos eh, absorbe muchas cosas, está ahí en el medio, esa potencia que, que, que obviamente eh, despliega su, su influencia y su cultura a todo el mundo. Y bueno, Canadá siempre queda... Eh, en un lugar eh, más en, en la sombra, pero además también su identidad se basa mucho en esa vecindad, ¿no? Mm.
3: Hay una cosa así ambivalente. Ah, ambivalente. Estamos de acuerdo.
1: Bueno, estos son los sonidos un poco para este, situarnos. Y también quería ponerle, Fer, imágenes a esta presentación de Canadá.
3: A ver, ¿cómo haces eso acá? Eh, es difícil.
1: Es difícil desde sí, sí. la radio. Pero bueno, los, los invito un poco también, si, si tienen ganas, a, a buscar en, en sus teléfonos, en sus computadoras. Eh, elegí dos pintores. Dos uh -huh. pintores canadienses. Una mujer. ...y un hombre, Emily Carr... ...Emily Carr, que se escribe... ...el, el apellido C-A-R-R... -R, uh -huh, uh -huh. eh, ...nacida en Canadá... ...pero cuando Canadá... ...como nación, como la conocemos... Res, ...hacía poquitos años había nacido... ...en 1871... ...y después tenemos a Clarence Gañón... ...que nació... 10 años después, en 1881... ...¿por qué los elegí? ...porque ambos han captado... ...la belleza del paisaje canadiense... De distintas formas. Eh, Clarence Gagnon es un, es un bueno es un típico este, eh, pintor canadiense, es muy querido, pero es conocido bueno, por sus pinturas de paisajes de, de la región, sobre todo de Charlevoix en el, en el este de Quebec. Y nos perdemos en, en, sus, en sus trabajos, eh, que son bellísimos, eh, que ha retratado ese paisaje helado, inmenso, Tienen con esas todo, casitas... Tiene... De, perdidas este, imaginen también en, a mediados de, de, del siglo XIX lo que sería también eh, esa conquista de ese terreno ese territorio tan vasto y por otro lado tenemos a Emily Carr que era un personaje porque era una mujer que, eh, que se enamoró de esta tierra, su padre era este, británico y, y ella además este, le interesaba muchísimo eh, las locaciones nativas y, el, y, y los pueblos nativos y me iba con su caballo Gañón, a investigar. ¿Eh? perdón,
3: pero sí. me quedé mirando los cuadros estas cosas pasan en los museos me quedé, me quedé con Gañón y me encantan los, los cielos pero estabas diciendo de Emily Carr
1: Emily Carr, que fue una de las primeras artistas en, en intentar captar ese espíritu de Canadá en un estilo moderno, entonces es distinta su... su este, su estilo, obviamente eh, tiene un estilo muy personal, después lo, lo pueden ir descubriendo. Tiene A que como se pinceladas. Las,
3: las leyes de la realidad, digamos. sí,
1: sus pinceladas tienen. Y, y, y el tamaño de las cosas en sus pinturas tienen este, ah, una, una dimensión sí. particular. Tiene esas pinceladas amplias. Este, que también un poco transmite ese como deseo de de plasmar esa cosa grande que, te, que tiene Canadá, ¿no? Esa cosa de dimensiones totalmente absurdas, este y, y entonces este capta muy bien esa, esa sensación
3: y por supuesto claro los dos océanos y para arriba la nieve y abajo Estados Unidos es es qué país, ¿eh?
1: Qué país y aparte imagínate, en, en, yo trato de pensar en esa época, ¿no? Como eh, esos primeros colonos que se enfrentaban a todo este territorio tan vasto y la impresión que les debería dar. Hay un, unas este, memorias de Emily Carr que están bien interesantes y ella a mí me gustó que cómo ella habla de, de, de cómo era para los ingleses esto de venirse a Canadá a, a vivir y dice en un, en un fragmento Mi padre había emigrado a América, regresado a Inglaterra para casarse y luego vuelto a Canadá para establecerse. Se paraba quieto, desgarrado por su lealtad a la madre patria y su deleite por la nueva. Veía que casi todas las personas en Victoria eran inglesas... Y sonreía porque intentaban ser más ingleses que los mismos ingleses. Hmm. Tan solo para probarse a sí mismos y al mundo... Qué tan leales estaban siendo con la madre patria. Pero pensaba que todo lo británico era mucho mejor que cualquier cosa canadiense. Y más
3: viejo. <risa> con prestigio no, bien ganado. Claro,
1: esa cosa de que querían ser más ingleses que los ingleses no en la nueva, en la nueva tierra. Sin embargo, Emilicar se sentía plenamente canadiense. Amaba esta tierra... Y en enero de 1912 se abrió un estudio en Vancouver, pensemos que era una mujer pintora, ¿no? Con, con eso, lo, lo que eso significaba. Y su primera exposición en, en esta ciudad resultó siendo un, un total fracaso. De hecho, los miembros de la Fine Art Society se burlaron de, de su obra y ella obviamente quedó muy ofendida, pero eh, redobló la apuesta y, y declaró que decía, más que nunca me sentía convencida de que la forma anterior de ver no era la adecuada para expresar esta enorme tierra nuestra, su profundidad, su altura, su ilimitada naturaleza, los silencios tan potentes que no podían romperse. Y hablando de la fotografía, como hablábamos hoy, dice, ni 10 millones de cámaras, a través de sus cajas mecánicas, podrían nunca mostrar la verdadera Canadá. <risas> Canadá debía sentirse, tenía que pasar por el tamiz de mentes vivas para sentirla y amarla. Una mujer que... Eh, vivió oh, se, para retratar eh, pero, sí
3: se metió con la fotografía igual, se metió una...
1: bueno pero está bien está bien lo que dice porque dice es una forma de expresar que bueno ni, 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 ni sacando millones de fotos puedes captar esta belleza es interesantísima
3: ¿no? esa discusión porque la cámara es objetiva claro. pero qué significa que sea objetiva significa que muestra todo o, lo, o significa incluso lo contrario es, claro. es, es interesantísima la idea. y bueno
1: ella con, con esas pinceladas que logró este ese estilo que logró eh, Encontrar esas pinceladas enormes y esas dimensiones totalmente absurdas de, del paisaje Bueno, para mí es un trabajo eh, increíble Y además que nos mostró por primera vez este el, el, el arte y, y, y la presencia de los pueblos originarios allí en Canadá también bueno. eh, Que no es, no es menor, ya que bueno, eh, ya sabemos este eh, el modus operandi de, de los colonos no Entonces este, es bien interesante descubrir la obra, la, la obra de Emily Cart. Una vida también muy, muy interesante. Y bueno, obviamente también las pinturas de Clarence Gañón, que son de una belleza este, impresionante.
3: Saludos para Clarence y para Emilia, eh, que no nos están escuchando porque se murieron allá en los años 40 los dos, sí. por, lo que, por lo que veían, pero que han sido entonces muy 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 buenos porteros. Para, muy, muy, muy buenos, muy porteros. buenos este, oficiales de, de, de aeropuerto para recibirnos allá. En Montreal, o en Toronto, o en Quebec, o, o donde vos quieras.
1: Bueno, música y este, e imágenes, entonces, para situarnos. Y ahora sí, capaz que cambiamos un poquito el tono eh, de la música.
3: Uh -huh. ahora, nos va, nos va, venimos sí.
1: un poquito más para acá en a el ver, tiempo. A ver, a ver.
3: Va, va a aparecer, eh, adelantame esto, imagino, alguna de esas grandes voces... Que empiezan a hacer esos ejemplos bien vivos de. Ah, no sabía. No que sabía era que
1: era canadiense, mirá. Claro. ¿Sí? sí. Sí, sí, La señora Johnny Mitchell.
0: Ah, bueno. A <risa> castle And feather canyons everywhere Looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and they snow on everyone So many things I would have done
5: But I
1: tremenda voz, tremenda voz. ¿Y qué está cantando? Está cantando Both sides now, uno de sus temas más conocidos. Ella volvió hace poco a los escenarios. Estuvo de sorpresa en un festival. Este. Ya está muy viejita, pero la voz, la verdad, que sigue siendo impresionante. Y bueno, es el caso de lo que vos decías, ¿no? ¿Cuánta gente sí. habrá pensado que era este, estadounidense? No, sin embargo, es canadiense.
3: Johnny Mitchell.
1: Johnny Mitchell, la gran Johnny Mitchell. Y hablando de Estados Unidos y Canadá. De eh, both
3: sides. De Both Sides. Claro, sí.
1: <ríe> bueno, los canadienses se. Parece que se consideran, y creo que el mundo también los ve frecuentemente, como más tolerantes, más amables, más tranquilos que sus vecinos estadounidenses.
3: Son los uruguayos de Norteamérica.
1: ¿Vos sabés qué te iba a decir eso? Una parte importante de, de la identidad nacional canadiense justamente está construida alrededor de esa idea de que comparados con sus vecinos estadounidenses son como más buena gente. Son un poco los uruguayos del norte, ¿por qué no?
3: dice no, yo me voy a Montreal porque eh, acá es todo más tranquilo, la gente no estaba pasada de rosca. Claro. Caminás por, por la 18 de, de Quebec y podés respirar. Claro, claro, ¿no? sí, claro, sí.
1: claro, claro. Y bueno, ¿qué pasa? Siempre sabemos, nos enteramos más de la historia eh, de Estados Unidos, este la historia de la injusticia racial, por ejemplo, que muchas veces se percibe como que en Canadá no es así. Eh, pero en realidad ha tenido también, ¿por qué no? Injusticias históricas, y, y, y bueno, es lo que hablábamos. ¿no? Hace poco el Papa Francisco viajó para pedir disculpas en nombre de la iglesia, este, ya que tiene una historia eh, con, con los pueblos originarios muy, muy, muy dura y muy sangrienta. Este Canadá tiene una población, mira, diez sí. veces menor que Estados Unidos. diez veces menor en un la, espacio mucho más, mucho más extenso. Eh, ¿Cuántos
3: somos en este momento?
1: Bueno, la población supera un poquito los 37 eh, millones de personas en una superficie de eh, 9 millones 970 mil kilómetros cuadrados.
3: Así que son 10 veces más que nosotros y 10 veces menos que Estados Unidos.
1: Mira. Esta, esa cantidad representa una densidad de población De 3,72 habitantes por kilómetro cuadrado Es poquísimo Uruguay uh -huh. tiene 20 por kilómetro cuadrado Y es una medida moderada Entonces imagínate lo que es eh, 3,7 Es poquísimo y Por eso también este han desarrollado A lo largo de los años políticas Para estimular eh, la inmigración Tiene una monarquía parlamentaria uh -huh. Que está formada por 10 provincias y 3 territorios. Bueno, su capital su capital es Ottawa. Y bueno, los monarcas británicos. Claro, son... ya estaban
3: gritando desde Ottawa, porque nosotros claro. Montreal, Toronto, Exacto. no sé a veces. ¿Cómo está? Son esos casos. Brasilia, viste, nadie se acuerda.
1: Exacto. Exacto. Los monarcas británicos eh, son los soberanos de Canadá. Por lo que tenemos que recordar que la reina Isabel II es la monarca y jefa de estado de Canadá. En rigor. Bueno, y como la reina no vive en Canadá, ¿qué hace? Nombra a un gobernador general. Y en este caso es muy muy curioso que es una, en la actualidad es una gobernadora general que se llama Mary Simon, desde el 2021 está, que actúa como jefe de Estado y es su representante. Pero mira esto que, que bueno, está todo relacionado. Mary Simon es la primera gobernadora general indígena de Canadá que previamente obtuvo reconocimiento este, nacional y después internacional por su trabajo en temas indígenas y del Ártico y por sus esfuerzos en la defensa de los derechos de los Inuit. Interesante. Esta persona es seleccionada a propuesta del primer ministro. Y en el pasado, los gobernadores generales de Canadá eran miembros de la nobleza británica. No cualquiera. Pero desde 1952 ha habido una nueva política para designar ciudadanos canadienses al cargo. Así que Mary Simon es eh, la primera mujer este, indígena que, que eh, representa a la, nada más y nada menos que a la reina en Canadá. Y bueno, después tenemos al primer ministro, que es el, a quien vemos más, creo, en los medios de comunicación, que es el jefe de gobierno canadiense, y generalmente el líder del partido político con la mayoría de los asientos en la Cámara de los, de los Comunes de Canadá. Su nombre, ya saben, es Justin Trudeau, Elegido en 2015, que es el, el, el líder del Partido Liberal de Canadá.
3: Y ahí también queda representada esa cosa ambivalente. Hay muchas ambivalencias, pero una evidentemente es la ambivalencia entre el inglés y el francés, ¿no? Sin duda. Entre Toronto y Quebec. Y qué tensiones, ¿no?
1: Desde el inicio. Entre Franceses y británicos por, por la puja de, de territorio. Y bueno, hasta por el día de el hoy reparto. creo que hay un... Pero bueno, es, es también... E interesante como el francés y el inglés este, conviven, a veces un poquito... No, con, no conviven muy bien a veces. Y ¿no? eh, como que tienen una historia así de
3: no llevarse muy bien, creo, mm, sí. Sí, sí, <risa> sí. De, de, de Juan sí, de Arco que hay, para acá. Que hay ciudades
1: ponerle... que son más sí. este, francófonas, otras claro. más... Ang... Nos resulta inimaginable, es ¿no? raro, un, ¿no? un país así de grande, mm. así
3: de diverso. Eh, y, y, digamos, y y que en definitiva es, 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 es muy difícil de, 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 pensar de pensar en términos de una cosa sabes sola que,
1: eh, sí. no sé si te pasa a mí eh, no, nunca fui a Canadá y, y me muero de ganas de conocer Canadá, ah, me que parece decir, un enigma me parece un sí. lugar increíble para ir a descubrir que debe tener cosas bellísimas para conocer
3: sí, los Toronto cosa, Raptors por ejemplo sí. no no moleste, Nacho <ríe>
1: Sí. Bueno, puede ser ¿por
3: qué Y sé qué Fueron y campeones hace Y poquito. bueno sí,
1: Cada sí. uno tiene sus, sí. su corazón y A mí sí, hockey no me todo.
3: gusta Aparte, ¿qué quieres que te diga? No, no me gusta
1: Debe hockey. ser genial Ver un partido de hockey Sobre hielo Me parece buenísimo <risa> He visto películas Al respecto era, este, Bueno Dientes eh, no. caídos En sangre sobre Me encanta, el, sobre me encanta el... Hielo. Son, muy, son muy este adrenalínicos esos partidos, bueno, mucha claro. velocidad, este el disco que ni lo ves, que le, le,
3: le, está buenísimo. Es como la tragedia para los griegos, me parece, el que van a hacer catarsis hockey <risa> los, los, los canadienses.
1: Bueno, en 2021, como comentábamos, este hubo esa quema de iglesias Uf. y el derribo de las estatuas de, de, de la reina Victoria e Isabel II, bueno, por el escándalo del descubrimiento de muertes de niños indígenas en... en en estos internados gestionados por la Iglesia Católica durante el siglo XX, básicamente, se descubrieron estas fosas comunes y el descubrimiento de, de, de miles de, de, de cuerpos de niños indígenas que iban, eran enviados a estos internados gestionados justamente por la Iglesia... Eh, que trabajaban eran instituciones que aplicaron este, estas políticas de, de, de asimilación forzosa ¿no? este, de los menores de, de origen indígena eh, fue realmente un escándalo página negra si Página. Las hay, en esa
3: historia sí.
1: se estima que unos 6.000 niños Fer, murieron mientras asistían a estas escuelas eh, que, bueno, que con frecuencia eran eh, edificación, alojados en edificaciones este, maltrechas, que no contaban con calefacción, con instalaciones sanitarias este muy precarias. Y bueno, eh, los indígenas en Canadá todavía parece que siguen este, sufriendo esa herencia eh, colonial y bueno, el gobierno actual ha tratado de trabajar y de, y de atender la negligencia y las malas políticas sufridas por varias generaciones. De hecho, el primer ministro declaró hace unos años su intención de comenzar una nueva relación próspera entre Canadá y, y esos pueblos. De hecho, prometió invertir más de 8 mil millones de dólares desde 2016 para mejorar las condiciones socioeconómicas de estos pueblos. Y sus comunidades, y bueno, y lograr, o empezar a, 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 a transformar y, y lograr un cambio social en, cómo, en Canadá.
3: cómo te fuiste al, al corazón de esta historia antes de empezar a hablar de, de, de libros y de sí, música, si parecía, bien ya pasaste por la pintura. me
1: parecía importante, es, sí, un, sí. Es, un, es un dato de la historia de Canadá que a veces queda un poco oculta, bueno, con esto de este caso mm. realmente tuvo un... un un impacto en, en, en los medios y se habló muchísimo y de hecho no por no por, por casualidad el Papa Francisco fue eh, si bien no viaja a ninguna parte del mundo porque su salud está muy frágil fue hasta Canadá a reunirse con, con representantes de los pueblos originarios y es un tema muy delicado ¿no? eh, y, sí, y el tema de la integración además pero, de, 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 de estas personas a, a, bueno, a, a la vida cotidiana del, del país este Es un tema que lo están trabajando, pero bueno, está ahí, está todavía muy, eh, la llaga, todavía muy muy sin, sin curar.
3: Y nos importa evidentemente porque a Canadá le debemos qué, Nacho, cómo, cómo empieza este catálogo, este, este, este paseo, esta galería de, de, de cosas felices que le debemos a, a, a Canadá para la, para la cultura. Ya hablaste de dos pintores, mm. ¿a quién más vas a invitar? Porque bueno, yo... imagino una gran lista, algunas figuras las espero, otras estoy seguro de que me van a sorprender. Sí. Eh, y, y así le va a pasar a... Bueno,
1: yo quería, hacer, en realidad meterme con la literatura. Claro. Un poquito y de sí. la literatura porque es muy vasta. Tan vasta como ese territorio. Pero no podía dejar pasar una breve, eh, un, un breve paréntesis que se llama... No sabía que era canadiense. Porque sí. hay nombres que realmente... Yo cuando los lo, lo descubrí dije, ah, ¿cómo que eran canadienses?
3: A mí, rápido, espontáneo, certero, sin dudas, me viene un nombre a la cabeza. A ver. Eh, tan prolijo que es hasta desagradable, porque mira cómo son las cosas de, de la canonización. El último premio Nobel de los canadienses. Ese es el nombre que a mí me viene a la cabeza. El último premio Nobel de literatura. De, de, de Canadá pero claro yo quiero que vos amplíes este, este catálogo que le pases las páginas que tires los nombres te, te, te dejo ir en orden ¿no? Bueno, no te
1: entrevero quiero igual de todas formas cambiar sí. eh, la música y en esta en este momento que vamos a, a numerar artistas canadienses nos vamos con Neil Young bueno. y su clásico Harvard's Smooth. en este caso
3: sí un músico estadounidense por supuesto No,
1: no 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 no, no. <risa> Neil Young es canadiense
3: que quede dicho y subrayado
1: Está muy bien, igual con, porque... Con el
3: rojo de, de las hojas de arce, sí, sí, sí. Igual
1: él, él vive en Estados Unidos, creo, y, y bueno, desarrolló su carrera mucho en Estados Unidos, pero no, es canadiense. A ver, ¿qué,
3: qué, qué Neil de Young ya tenemos?
5: a little bit closer hear what I have to say just like children sleeping we can dream this night away Let's
3: go out and... Luisa dice que se va contigo ya a Canadá. Vamos. Con varios signos de, de exclamación que está emocionada.
1: Podemos armar un, una, una excursión. Siento este... una gran
3: admiración por este país, parece.
1: Bueno. No sabía que era canadiense. <risa> este segmento en la columna de Canadá... A ver. Janu <risa> Reeves. No, no invento. ¿Sabías <risa> no, que creció no, en Toronto, <risa> en Ontario? ¿Qué tal? David Cronenberg, el director de Crash, La Mosca, una historia violenta. Es de Toronto. Bien. Yeah. Mike Myers el comediante ¿lo ¿Te tenés a Mike Myers? por
3: supuesto Saturday es, Night Alive exacto. Austin Powers etc.
1: es de Scarborough, Ontario Jim Carrey New Market Ontario viste como no
3: sabía que era canadiense <ríe> no
1: sabía que era canadiense bueno los Ryan estos Ryan famosos de ahora Ryan Reynolds y Ryan Gosling son Ryan Gosling es de London Ontario y Ryan Reynolds de Vancouver la querida Rachel McAdams es de London, Ontario también, igual que Ryan Gosling. Eh, Michael Cera. Pará, pará,
3: pará. El papel de la carrera de Raquel. porque ¿Cuál hizo es? La, no sé, te lo tiro. Eh, ¿Cuál es el, el papel? El, el, el de Sparks, ¿cómo es? El de, de Notebook. El de... ¿cuál y otro? bueno, creo que ahí... Este el de True Detective. Mm. que pasa que justo en la segunda temporada de True Detective no...
1: Ah, a mí me gustó. Pero,
3: y, y, y ella estaba particularmente... Ella es una sí. increíble actriz. Eh, no sé, seguro, seguro que da para discutir el, sí. pa, el papel de la carrera de, de Raquel. Eh, mean Girls.
1: Sí, también, ¿por qué no? Michael Cera, actor también este, con tremenda pinta canadiense. James Cameron. ¿Vos sabías que era canadiense ah. James Cameron? ¿Sabías? Eh, no. No, no sabías. Es de Ontario también. Eh, bueno. Titanic. Titanic. Sandra O. Oh. ¿Mirá? La querida Sandra O. Oh. ¿De origen? ¿De origen? Coreano, ¿no?
3: Coreano, está, está bien. Eh, es de Ottawa. De Ottawa, mira, eh, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Eh, The Chair.
1: The Chair. Que comentamos Chair. acá. Ah, qué buena bola Ahí bárbaro. está, está encanta, bárbara. Bueno, mi adorado, queridísimo Michael J. Fox. Esto es, más, esto es más popular que la gente sabe que Michael J. Fox es, es uno de... de
3: los Luis Suárez de Canadá. Sí, exacto,
1: sí, sí. es de Edmonton, Alberta. Y es un poco. Eh, ¿Cómo decirlo? como el, el canadiense por antonomasia, ¿no? Esa cosa, el chico saludable, buenote, lindo. Eh, no sé, me parece que representa muchísimo este como el, el imaginario del muchachito este canadiense. Adorado por mí, además. Eh,
3: ¿Qué qué? No lo dijiste, Nacho, decilo. Si vos pensás que es obvio. ¿Qué cosa? Eh, Michael J. Fox.
1: Sí, Volver al futuro, claro. por favor. ¿Qué? Sí, sí. Nos ponemos de pie. Eh, Xavier Dolan. Ese cineasta jovencito que ha revolucionado mm. el cine canadiense. Yo maté a mi madre. Ah. Los amores imaginarios. Ah. Bueno, es de Montreal. Pero eso también ya sabíamos que era, que era canadiense. Donald Sutherland. Mirá. Histórico. Y, y, y Kiefer Sutherland eso, también. Claro. Dennis Belneb. Sí. ¿Qué te parece? Denis Villeneuve, eh, tremendo director de Arrival, Dune, Blade Runner, uh, 2049. Uf, a mí, mí también, sí, tremendo sí. director.
3: Eh, eh, ¿Por qué no hablamos de esa película?
1: ¿De cuál? De, de Arrival.
3: Oh, no eh, no, te...
1: no, la, no, no hablamos. ¿O sí, hablamos?
3: Eh, wey, está el tema de la lengua ahí, sí. de un modo absolutamente apasionante.
1: Es increíble. Está
3: apasionante, me encanta.
1: Después Sara Poli, que es otra directora no que la me lengua, gusta mucho. No, no la lengua de sí. la vinagreta,
3: perdón. No, no, no. Eh, los idiomas.
1: sí. Bueno, el tema de este, cómo comunicarse con, con extraterrestres por eso, En el caso de que lleguen El, el problema fundamental Bueno, Sara Poli, que es una gran directora que A mí me gusta mm -hmm. mucho, es de Toronto este, de Sus películas lejos de ella, por ejemplo Y tiene un documental alucinante Se llama Stories We Tell Que habla sobre su mamá Bueno, músicos
3: per Mi... Perdón, sí. la, hasta ahora O sea, de pantalla, tremenda lista, me encantó
1: Súper diversa además de todo un poco. Por eso. Músicos. Johnny Mitchell, como decíamos. Neil Young, que está sonando ahora.
3: Desde la audiencia dice nuestra compañera Majo Borges que le tocaste el corazón con Johnny Mitchell. Ya que la volviste a Verdad, sí. A yo sé que a
1: Majo le gusta.
3: Eh, no, no solo dijiste, bueno, a ver, músicos canadienses sino que elegiste. Sonó lindo. Me gustó.
1: Sí, porque hay músicos canadienses que podría podríamos obviar, pero, pero tienen cosas interesantes. Eh, bueno, nos ponemos de pie nuevamente. Leonard Cohen. Bueno. ...que ya va a sonar en breve... ...nos, nos quedamos
3: de pie... Pues. ...y
1: nos quedamos de pie porque... ...bueno, músico, de una vez que es una gran cultura músico, poeta, escritor... este ...es un, un artista total... este ...el gran Leonardo Cohen canadiense... Eso, ...creo que la mayoría de los que nos gusta su música... ...y su obra sabíamos que era este canadiense... ...habrá
3: controversias después allá en el norte... Eh, porque viste que algunos de estos después se van a vivir a Estados Unidos. entonces Y muchísimo, claro, la mayoría te diría. Ese señor ahí pero con es como pica, Natalia la, que la se... reposera no, en la no, vereda, no. en es Massachusetts, por ejemplo, no, este no es. Otro. Es como Natalia este Oreiro
1: no que tuvo que cruzar sí. para desarrollar su carrera, sí pero sigue siendo de sí. claro uruguaya hasta la médula, ¿no? Entonces yo creo que me pasa un poco eso también. Bueno. Se van a desarrollar sus carreras a Estados Unidos, pero corazón está... <ríe>
3: Está
1: allá. ¿Quién sabe? Dale. <ríe> yo, me, me, yo me hago la cara. Sí, sí, sí. eh, Fist, Fist, le digo yo, esta este artista que me encanta, que es de Nueva Escocia, la vamos a escuchar también. Es canadiense. Diana Crow, música de jazz, es de la Columbia Británica. Bueno, esto es más obvio. Alanis Morissette, canadiense.
3: Es obvio, pero te olvidas, ¿eh?
1: Te olvidas claro. un poco. Sí, sí, es de sí. Ottawa, Alanis. Bueno, otro adorado de, de mi niñez, Brian Adams, es claro. de Kingston, Ontario, lo vi hace como 15 años, 14 plantel, años cuando eh. vino a Montevideo, adorado. Celine Dion, canadiense.
3: Volvemos a Titanic.
1: Volvemos a Titanic, y después otros artistas que están sonando muchísimo en los últimos años, que son Drake rapero de Toronto y The Weekend, que es un músico que me gusta muchísimo también es de Toronto Ontario así
3: que allá en el fondo de la historia clásicos de todas las épocas artistas actuales Uri dice bueno falta la tesis a propósito eh, que Gardel nació en Toronto y listo ¿por qué Esa no? Ramo. sí, cerramos sí, ¿por sí. qué no? Eh, no, impresionante impresionante también la, la lista de los de, lo, de los músicos eh, con Cohen. Eh, en el lugar de Don Alfredo, ¿estamos de acuerdo? O, o, ¿O se lo pelea Niang? No. no, 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 creo que sí, que sí
1: Sí, sí, lo ponemos Ta, en el, el lugar de Don Alfredo, sin, el sin Don duda Don
3: Alfredo de los canadienses eh, Leonardo
1: Sí, ¿Y, ¿y qué pasa con los escritores? Ahora nos vamos a, a meter en los terrenos que nos que nos gustan. Así,
3: ya, ya te digo yo me pongo en el lugar del, del lector de a pie sí. eh, me sale el nombre de la última vez el nombre, digamos, que... que que protagonizó la última vez que el Nobel de Literatura fue a Canadá. Ese me sale fácil. Y es una gran autor, la admiro mucho. Después hay dos o tres que... Lo, ah, hago un esfuercito, un saltito. Y claro, ¿cierto? Sí. Y ahí paso en limpio. Pero me quedo ahí, ¿eh? Me quedo en dos... Hoy en día
1: no podemos evitar decir, asociar Canadá con... Justamente, con Alice Munro. Claro,
3: la última vez que el Nobel fue para Canadá, el Nobel de, de Literatura fue para Canadá, lo ganó esta grandísima cuentista canadiense llamada Alice Munro. Sí, sí. Y después no nos podemos Gente. olvidar
1: de otra inmensa que es Margaret Atwood.
3: Que ojo, en el caso de Alicia, bueno, en el caso de Margarita también, porque en el caso de Alicia eh, es del 31, tiene más de 90 y sigue sí, ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Y tiene mucha actividad y bueno, y en nuestro idioma ahora hace poquito conocimos el que en su momento fue su primer libro de, de relatos, que es el género que ella cultiva por excelencia, ya que también es novelista, eh, que se titula Danza de las Sombras. No uh -huh. te puedo explicar los cuentos que hay en ese volumen. Eh, Alicia una de las imprescindibles.
1: Totalmente la imprescindible y muy merecido reconocimiento internacional, lo mismo que Margaret Atwood.
3: De los, últimos, de, lo, de los noveles más felices de los últimos tiempos para, para ella, para, para el canon de la literatura y para los lectores.
1: Y además que puso el cuento en un lugar muy especial.
3: Claro, también por eso. Bueno, para Margaret Atwood, claro. Margaret sí, sí. Ese Atwood, es el otro que, que te acordás.
1: Eh, escritores en Canadá y escritoras hay muchísimos. Hay nombres clásicos como Robertson Davis, mm, sí. Mazo de la Roche que acá no, después nos vamos a detener Stephen Leacock, Marian Engel, Gabriel Roy, Mavis Galant. en las últimas décadas, como decíamos, Munro, Atwood, Michael Ondatch.
3: Bien, sí. El paciente inglés, Exacto. autor de
1: El paciente inglés.
3: ¿Ves? Ese es uno de los que... No sabía
1: que era canadiense. De no los pasó.
3: que, claro, de los que no, eso sí...
1: Bueno, eh, Douglas Copland. O Ondataje, le decimos. Ondataje. Si lo miramos, se va el periodista, Está mal, Ondataje.
3: está mal. Pero sí, Ondataje, ahí salen, sí.
1: Fer, Douglas Copeland, uno de mis sí. autores de, de mis primeros autores canadienses Sin saberlo, autor de Generación X, es el libro Emblemático, hoy un poco olvidado Hoy un poco olvidado, sí, pero a mí En su momento me, me fue, fue muy este, Importante como Lectora así adolescente Rachel Cusk, nuestra querida Rachel Cusk, Raquel es canadiense Raquelita es canadiense
3: Maestra absoluta, suprema de la autoficción Si no la inventora de la autoficción Contemporánea, por lo menos eh, hemos hablado de ella acá en el programa Sí, Vamos a Ella vive, vive
1: hace mucho en Inglaterra Pero este sí, es canadiense eh. Después otro autor que te quiero mencionar Así al pasar, porque ya volveremos Es Richard Wagamese Que es un uh -huh. escritor indígena Y quiero seguir reivindicando a, a los pueblos originarios Porque bueno, también hay muchos escritores eh, Indígenas en Canadá Y este autor eh, ha tenido mucho éxito en Canadá Después tenemos eh, Autores más de culto, Elizabeth Smart, Alistair MacLeod, que también vamos a hablar un poquito de él, eh, Mary Claire Bley, que es, escribía en francés. Bueno, la querida Anne Carson. Bueno, ya
3: están gritando desde la audiencia de eh, Yara Candela, eh, ¿cuándo ¿Qué te parece, a mencionar a igual? Anne Carson, hablando la... del premio Nobel, si hay, si hay una escritora en el mundo a la, a la que se lo demos. Anne Carson es una escritora...
1: Es, es
3: rarísimo que sea una escritora de nuestra época con ese nivel de.
1: Uf, de. De, de, sí, no sé, de sabiduría. De... De,
3: bueno, viste, es como un cliché en los últimos tiempos, pero lo de clásico instantáneo. Sí. Pero en el caso de ella es bastante convincente. ¿eh? Mm, Vos sí, te asomás tremendo. a los ensayos, a los poemas. Tiene mucho que ver con sus lecturas. Es una escritora de, esas, de una sabiduría clásica. Bueno, enorme Erudita,
1: totalmente sí, Y una pues, sensibilidad Y bueno Y todo ese enganche Con el, el mundo clásico por ¿No? Eso. Griego y latino Es, es impresionante
3: ancarson Carson, Toronto en el... 1950 1950
1: eh, La sí. belleza del marido Fue lo último que, que, que leí Que era espectacular
3: Y acá eh... Eh, Candela y Yara han hablado, por ejemplo, de Eros, que es uno de sus sí. ensayos. Un ensayo con, con, con dos grandes puntas, ¿no? Su, digamos, la punta académica es, fue su tesis y después cuando ella lo convirtió en un libro, un libro que, que se mm. está leyendo en todo el mundo como, como uno de los más importantes ensayos acerca del tema del amor y el erotismo. Exactamente. En nuestro tiempo. Así
1: que ya Canadá sí, sí. ya tiene su, su gloria ganada.
3: Impresionante.
1: Y antes de meternos con los escritores elegidos, hay un canadiense que, que me mató que es este... Me mató porque lo estudié muchísimo. Marshall McLuhan, el, 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 el visionario de la aldea global,
3: el, de... el filósofo
1: y teórico de los medios este, masivos de comunicación que este, acuñó expresiones como la, galax la galaxia Gutenberg,
3: sí, o el miedo, ¿cómo es? El miedo, etcétera.
1: <risa> el, el medio es el mensaje. El miedo es el mensaje. Sí, sí. No, impresionante, impresionante. Este, bueno. Eh, nos otro. metemos nos metemos en, en
3: otro con la hojita de Arce.
1: nos metemos con prendida en la sola sí sin duda nos metemos con, con los elegidos ¿Te dale parece? sí sí
3: sí a ver vamos eh... a,
1: a cambiar de música a ahora ver. sí con el señor Leonard Cohen lo vamos a tener de fondo con Susan,
3: mm, una especie de adagio a mi país pero de Canadá. <risa> sí a ver.
0: You her body.
3: Precioso. Desde la audiencia te gritan varios nombres. Elijo uno. Porque está Seth set te tiran del mundo de ah, la,
1: el, el actor de los este, actores sí, nuevos, es muy divinos,
3: exitosos, Actorazo. divertidos. Sí. Eh, pero varios otros nombres. Eh, después, después, capaz que, que compartimos los los aportes de los oyentes a este a este catálogo. Que, que en tanto que caótico termina siendo muy convincente de la grandeza de la cultura de este país, de Canadá con Don Alfredo Leonardo en, en, en la cima, <ríe> claramente
1: que nos acompaña en este recorrido que vamos a hacer un poquito, haciendo foco en, en cuatro nombres primero te quería contar eh, Fer, que bueno que antes de hablar de, de autores, que la literatura canadiense, sobre todo en lengua inglesa porque están los franceses también claro, pero sí, no sí, sí. tanto porque bueno, ya, ya veremos eso, este su literatura se vio obligada siempre a adoptar como un papel secundario en, bueno, en, el, en el mundo de la literatura anglosajona como ya sabe, eh, sabemos y dijimos, respecto a sus vecinos que a su vez, sus vecinos también tuvieron una posición secundaria inicialmente, con respecto a la literatura este, europea dominante, Por cierto. hasta que bueno, llegaron los Herman Melville los Mark Twain, los Henry James, los, los Edith Wharton, etcétera y bueno, y la literatura canadiense este, tuvo que, que, que quedar un poquito de la sombra Y bueno, también obviamente eh, sus inicios eh, son en, en inglés Pero también tiene muchas influencias francesas hmm. De y la y literatura son, francesa Y
3: son tímidos y remotos Los grandes nombres de la literatura canadiense son más bien cercanos a nosotros Está, está bien eso sí. Sí.
1: Y bueno, hay, hay muchos nombres para destacar Estuve investigando bastante. Eh, a veces no es fácil conseguir eh, sus obras en, en español, pero elegí cuatro: dos mujeres y dos hombres. Por un lado, a Mazo de la Roche, que ya le había mencionado, a Mavis Galant, Alistair Macleod y Richard Wagamis. Son los cuatro nombres que elegí. Podría haber elegido muchísimos más. ¿Y qué vas a
3: decir de cada uno? Son nombres, eh, digamos, de segunda fila, con todo respeto más para, o menos bueno
1: pa para nosotros que no para la
3: gente chapucera como uno que eh, dice, no, para los chapuceros
1: me, como nosotros que, que, que a ali, veces no, sí. no estamos tan este, eh, alertas o con las antenitas paradas para detectar las cosas que vienen de Canadá de pero ahí bueno aporte,
3: Natalia Mardero. espero poder conseguir después alguno de los libros de estas, te voy a pedir
1: te voy a pedir porque hay cosas que andan en la vuelta por ejemplo Mazo de la Roche que es esta escritora que nació en Ontario en New Market, en 1879 es una de las escritoras más queridas en Canadá y más populares, gracias a una serie de, de libros que se llaman Halna, que son 16 novelas escritas entre 1927 y 1960, que es una saga familiar, es un siglo en la vida de la familia Wattuck, asentada en un campo de Ontario. Y bueno, y con sus vidas, eh, de estos personajes, esta familia muy numerosa, se narra buena parte de la historia de Canadá y su y, y idiosincrasia. ¿no? Eh, su obra, sin duda, es eh, una de las pioneras de la liter, eh, literatura canadiense. Y bueno, eh, investigando me di cuenta que es muy querida en Canadá, es como un tesoro nacional, y conseguí Halna, esta la primera novela de la serie. Tiras eh, un
3: nombre una vez más, por favor. No ja eh, de, la de la escritora. La, sí, claro. Ah, es
1: que es un nombre rarísimo. Sí, Se llama Mazo con Z de la Roche. De La Roche.
3: Roche. Mazo de La Roche. Eh, Mazo de América, le decía.
1: Bueno. <risa> eh, Halna eh, la editó Ciruela. Y yo la, la conseguí por por el, eh, mm. la versión este, en el Kindle. Y, y la verdad que me tuvo atrapadísima esta, esta, esta novela que es adictiva, llena de, de, de encuentros, desencuentros, este, pasiones, conflictos familiares y bueno y se agrega ese elemento diferencial que es la ubicación en Canadá no este, ese paisaje es un protagonista absoluto este, y uno puede sentir que este que, que, que sí que es un personaje más y que, y que bueno que es inmenso que que, este, que es bellísimo
3: veo en ciruela mazo de la roche mazo de la roche eh, la saga de los we talk D
1: White Oaks sí. White Oaks. Eh, eh, veo, eh. veo. Y, bueno, el y la, de la
3: vida, me gusta. Eh, Y
1: vos sabés que fue eh, muy, I muy know. conocida, en su, en, fue muy exitosa y sus novelas se vendieron muchísimo y ella, bueno, eh, después este seguía escribiendo. Eh, no sé, los libros, no, las novelas no siguieron después un orden secuencial, sino que, bueno. Contaban la historia de los de los personajes de, de manera independiente, entonces te encontrabas con, con saltos atrás o adelante a medida que iban este, apareciendo los libros. Así que lo que lo que sucede es que también las novelas este, que siguen a Hanna uh -huh. eh, las puedes leer de cualquier en cualquier orden. Pero es este aparentemente es un, una de las escritoras más queridas eh, de, de Canadá.
3: Fundacional, me gustó. Fundacional. Me gustó enterarme... De... De, 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 de qué nombre hay allá en los orígenes Porque creo que absolutamente desconocido Para, para la mayor parte de los, de los lectores Hay que decirlo despacito para que quede Mazo del Arroche Mazo del Arroche de
1: Y eh, dentro de todo se, se consigue en español este No sé si estará en papel en, en Uruguay Si se podrá conseguir Pero buscando un virtual poquito. se puede conseguir
3: Por lo que veo, buscando un poquito aparece Porque es ciruela Tampoco es, ciruela. Claro, tampoco es que... Bueno Fer. Es una editorial de barrio.
1: No, no, de, es tremenda. Eh, sí. Preciosa editorial. Y, y nada, yo este, les aseguro que es un, un libro que en dos días lo terminan porque uno no puede parar de saber todos los, este, los entretelones entre de esta familia canadiense. Después tenemos a una enorme escritora, pero una enorme escritora, una de las preferidas de Alice, no, escucha, sí. una de las preferidas de Alice Munro y Margaret Atwood. Hmm. Siempre la están nombrando Le dan para en adelante, sus entrevistas
3: eh, para quedar bien. No, sí.
1: para quedar bien no. Ellas la leyeron en su juventud y es una influencia este, fundamental en bueno, su trabajo. Me
3: convenciste. Quiero saber.
1: Ella es eh, Mavis Galant se escribe Mavis Galant, es una escritora de Montreal, sí. Quebec, nació en 1922.
3: Esta se murió hace poquito, 2014. Hace muy
1: poco murió, y murió en París, lugar que eligió para vivir desde muy joven. Mavi. Mavis. Mavis Galant, le digo yo, Mavis Galant, no sé, claro, porque hay que pronunciarlo en francés en realidad, ¿no? Ah, claro. Pero yo hago todo siempre eso de que lo, lo, lo francés lo pronuncio como que fuera en inglés. Pero bueno, una de las preferidas de Monroe y Atwood Y en español Se encuentra bastante Yo encontré sí, 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 sí. los cuentos, sus cuentos Porque era una gran cuentista Editados por Lumen eh, Que se llama Los cuentos Pero la pueden encontrar En Eterna Cadencia también Están los cuentos de Lynette Moore Veo. Después en Impedimenta Hay dos novelas, Agua Verde, Cielo Verde Y Una Vida Aceptable también Interesante. ¿no? Hay, hay cosas de ella En La Vuelta les recomiendo muchísimo los cuentos que es lo que yo estuve leyendo no saben lo que es como cuentista la
3: verdadera Alice Munro dicen las fajas de los libros <risa> o dirían si eso es, fuera socialmente eso es, eso aceptable eso es un
1: atrevimiento eh, pero digamos que te gustan los
3: cuentos de Alice Munro andá a leer The Real Thing esta es no, no Mavis así. Galant
1: pero, pero sí que había la gran cuentista había canales. una gran cuentista antes de, de Munro sin duda eh,
3: a mí me gusta mucho Munro eh. Así a mí que, también sí, sí, así que me, me, me atrae esto de de la historia del cuento canadiense.
1: Bueno, ella nació en Montreal, eh, como decía, falleció en París, donde vivió la mayor parte de su vida. Hablaba francés, pero escribía en inglés. Yo estuve viendo entrevistas en, en YouTube de ella, es interesantísimo, porque hay algunas que son en inglés, otras en francés. Eh, tuvo una infancia bastante complicada, eh, su, eh, pasó por 17 prácticamente colegios, in, in, así internada, su padre era de origen inglés y falleció cuando ella era muy, muy pequeña y nadie se lo dijo, nadie le contó. Su papá había muerto, se años después. Su madre se volvió a casar y, y bueno, no, la verdad que la, la dejó un poco abandonada en esos colegios. Ella, muy jovencita, se va como cronista a Montreal, se casó a los 20, se divorció a los 25, y a los 28 abandonó el periodismo y decidió dedicarse completamente a la literatura. Entonces, en 1950 se va a España y luego eh, viaja a París, que bueno se va a convertir en, en su casa. Allá se quedó. Allá se quedó, pero es interesante cómo ella, como cuentista, se va eh, abriendo camino. Eh, el cuento fue el centro de, de, su, de su narrativa y a comienzos de los años 50 empezó a publicar este, sus relatos en The New Yorker. Eh, creo que junto con Moonroe son de las dos canadienses que más han publicado en The New Yorker Mira. y bueno, escribió la novela Green Water, Green Sky en el 59, que es esa que, que Impedimenta tiene editada como Agua Verde, Cielo Verde y qué más, eh, bueno, este, sus historias se, se sitúan mucho con, con, con este, personajes este, muy, muy extraviados habla mucho de Europa es raro, porque uno no encuentra mucho Canadá en sus relatos. Este, son personajes que por ahí están, en, en, que vienen de un lado y están viviendo en, 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 no sé, en España, en Italia. Eh, hay mucho ese mundo de entre guerras o previo a la, a la guerra, mucho humor, mucho ingenio. Este, la verdad que fue un descubrimiento divino. Este, esta escritora, Mavis Galant. La
3: cuentista canadiense original eh, y la única persona en el mundo que se debe llamar Mavis. ¿Verdad? Me, me gustó. Mavis Galant, entonces el segundo nombre de destaque para este eh, bueno, repaso de literatura canadiense bueno, de todos los tiempos. Y lo tiempos. bueno
1: es que se consigue. Con no, un poco no, de, bueno, de, sí, de sí, de, sí, de
3: sí. Cadencia, Impedimenta, eh, Lumen por allá. Me gustó, me gustó. Te quedan dos nombres más. Me el, quedan dos Nachu, y,
1: y voy a ser breve, pero... Sí. Este, son impresionantes estos este, dos autores. Alistair MacLeod, eh, uno dice, ¿quién es? Pero en realidad es otro, otro tesoro nacional en Canadá. Vendría a ser un poco, por, por su impronta, yo qué sé, eh, el Hemingway canadiense. Mirá oh, Sí, sí, sí. Es de origen, bueno, su familia es de origen este, escocés.
3: Te reporteaba la guerra, te casaba el león, te escribía la novela. Era minero, era ah, alineador, bien, sí.
1: era un hombre... Eh, de, 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 de naturaleza viste que conectado con, con la naturaleza con, con los trabajadores este, un personaje muy interesante tiene una sola novela era más que nada cuentista y una obra muy breve eh, la novela se llama Sangre de mi sangre que está editada en español por, por RBA Libros y dos volúmenes de, de cuentos eh, que, bueno, que fueron suficientes para que se convirtiera en un, en un clásico contemporáneo canadiense y del inglés, por supuesto se pagó sus estudios universitarios trabajando de minero y leñador. Se especializó en literatura británica y bueno eh, después su libro de cuentos que también están en español eh, que se agruparon en un volumen que se llama Isla todos los cuentos también de RBA este libros.
3: Alistair MacLeod. Alistair, Alistair MacLeod. Sí sí tomo nota ¿eh? acá lo veo este señor.
1: Tenía una muy prosa muy, este, muy tosca, sencilla, pero más que suficiente para contar este, las grandes historias de lo cotidiano de los pobladores de esta isla de Cabo Bretón, en Nueva Escocia. Que bueno, que ese, ese espacio es, eh, ocupa un lugar muy especial en su obra. Son historias, de, 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 historias del pasado escocés y de sus inmigrantes este, en Canadá. Y hacen foco... Este, eh, estos relatos en el sufrimiento básicamente de, de los habitantes de Cabo Bretón, todas las historias de sus antepasados, las vicis vicisitudes que tienen que atravesar eh, y pese a esa apariencia local ¿no? de las historias eh, logra llevar esa reflexión sobre el desarraigo este, y la pena a un, a un nivel universal. Me encantó leer textos, de, encontré varios, es más difícil de, con, de de conseguir en español cosas de Alexander McLeod, McLeod, este, pero bueno, como te decía, está en español, se puede pedir por, bueno, RBA Libros, no sé si se consigue. Este, por Justo acá. es una
3: no me vas a hablar. Justo es una editorial que está pasando por un momento de transición, viste cuando ah, compras las editoriales. Bien. Sí. Este, bueno, ya, ya ya van a volver a aparecer los libros de, de RBA y me atrajo mucho este Isla todos los cuentos. Sí,
1: eh, bueno. Eh, impresionante. Yo eh, conseguí. Un, este hombre que se murió un, en 2014. Algún, 2014, hace poco. Que Bueno, es, eh, su relato está lleno de mineros, pescadores, leñadores, campesinos, Este, todos este, en ese universo compacto y, y coherente que es la isla de Cabo Bretón, gente muy sencilla, trabajadores, ese entorno agreste, duro, Canadá también retratado de forma este magistral. Uno de los autores que tenemos que descubrir, canadiense también, así como Michael Fox, por, por antonomasia.
3: ¿Y a quién saludamos en el final?
1: Y al final, no me quiero olvidar justamente de este autor que te contaba, Richard Wagamis, eh, autor eh, que, que murió en, en la Columbia Británica en 2017. Fue un escritor y periodista Ojiwa de las Naciones Independientes de Wasaui Moon, territorio también conocido como el Noreste de Ontario, que es conocido sobre todo por una novela que es del 2012 que se llama Indian Horse, que fue llevada al cine en Canadá en 2017, que fue muy exitosa. ¿Por qué? Porque la historia, y, y todo cierra, ¿no? Porque la historia se centra en Saúl, que es un muchachito nativo de Canadá, que es jugador de hockey que a fines de los años 50, bueno, decide eh, dejar atrás la, eh, la escuela esta residencial católica de Ontario, de esto que estábamos hablando, estas residencias hmm. de, de niños y jovencitos, bueno, donde este, se veían obligados este, a abandonar su propio idioma y su propia cultura. Entonces este personaje este, abandona la escuela y este comienza su, su aventura por Canadá jugando al hockey. Y, y bueno, tuvo mucho éxito esta, este, este libro y es uno de. Richard Wabamiz se convirtió este bueno en uno de los autores este, más respetados. Eh, está en, se puede conseguir en inglés, obviamente, la novela a, a través de de, de de Amazon, no sé, de, 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 Suelan este comprar los libros Guagamiz digitales
3: con WLV, gua, guagamese. si sí, yo Richard, no lo encontré
1: en español,
3: eh, claro,
1: leí algunos más, fragmentos más en inglés,
3: nosotros, sí, eh, como para ir tomando nota de a poquito. Eh, me gustó, eh, me gustó la, la, la noticia de este de este autor que, que, ah, que no, ojalá no, que
1: lo que, lo, que lo, ya falleció, falleció ya, en 2017, sí, 2017. ya lo
3: habías dicho vos. Eh, escritor, periodista sí, sí, sí y, y, y que bueno, ta, claro, lo, lo elegí también un poco para volver a lo del principio y, y cerrar el, el, el círculo que, que conecta historia con actualidad me gustó
1: exactamente far y, y bueno, también tenía pero no nos va a dar el tiempo también tenía algunos fragmentos a mí me gustó mucho buscar literatura canadiense que justamente reflejara cómo veían el territorio ¿no? el, 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 la naturaleza esa conexión con, con el entorno me interesaba mucho cómo, cómo lo podían plasmar ¿no? y en otras cosas muy interesantes de bueno de, de Alice Munro eh, sí, claro. de Está bueno así. Alistair MacLeod este, tiene una, un, un cuento que se llama El final del, del verano que no habla de nieve pero habla del calor en esa playa en Nueva Escocia eh, y también eh, uno de uno de los fragmentos que me gustó muchísimo es de un poeta que se llama Al Purdy. Al Purdy se escribe, nació en 1918.
3: Con esto cerramos. Nacho? Y si te
1: parece con esto cerramos. Eh,
3: con esto cerramos eh, y estando acá en Montevideo haciendo este acto de justicia con la cultura canadiense, eh, que nos vamos a ir a comer después de esto? Un chivito. No, un pancho.
1: <risa> no, eh, pará, pará eh, nos quedaba un, un tema, Face, Brandy Alexander, y lo ponemos de fondo para para leer este este fragmento de un texto de Purdy, ¿te parece?
3: Sí, me encantó, me encantó este, no sabía que era canadiense, Nacho, creo que eh, varios actos de justicia, eh, varias noticias, y, y sobre todo estaba mucho para, para anotar y después salir a conocer.
1: Quedó muchísimo en el tintero, pero bueno, ya haremos este el, el, el volumen 2. Ahora
3: sí, eh, claro, como ya sé que es canadiense, ahora entiendo, conozco, recorro, salgo a recomendar. A ver, a ver, ¿qué dice el poeta?
1: El poeta se refiere a un lugar que se llama Winnipeg. Se llama el texto Un día típico en Winnipeg. Y dice, la batería de mi coche está muerta porque dejé los faros encendidos en un estacionamiento. Miro alrededor y veo toda la maldita nieve que cayó al por mayor, para mi desgracia, y luego empiezo a caminar por la carretera helada en busca de un carro grúa. No sirve de nada hacer autostop, hay mucho poco tráfico. Además, los habitantes de Winnipeg odian a los peatones, especialmente cuando hace 20 grados bajo cero. Tomo un atajo a través de un campo que me ahorrará quizás una milla. La nieve es poco profunda cerca de la carretera, pero más lejos la cosa se hace más profunda. Sin duda que debajo viven conejos calentándose con cocinas a leña y los gusanos deben usar parcas. Mis pies se hunden como un caballo artrítico hasta que estoy con la nieve hasta las nalgas, jadeando malamente. Sabiendo que una dieta de comida chatarra y cerveza no me han preparado para estos esfuerzos atléticos.
3: bajo los efectos de la lectura. Veinte años después de los hechos tenemos quizá el libro que nos faltaba, un libro atento y sensible a nuestros recuerdos o cicatrices, que son muchos y que son imágenes sueltas que se conectan. ¿De qué se acuerdan más ustedes? ¿De qué se acuerdan primero si les digo 2002? Del acontecimiento económico y financiero en sí, de la respuesta de nuestros gobernantes a la crisis de la gente, que somos casi todos y que fueron familiares o amigos muy cercanos, pasándola muy mal, incluso con tragedia. De los saqueos, de la historia del pasto. Bueno, el libro que los invitamos a conocer, investiga, recupera, convierte los hechos de 2002 en detalladísimos relatos periodísticos. Se titula 2002, Memorias de la crisis. El título no parece un título genérico, además tiene su sentimiento, creo que pueden estar de acuerdo, Memorias de la crisis. La tapa... Por lo demás es muy expresivo, a fondo bien negro, un Uruguay bien azul o bien celeste, partido como un vidrio en muchos pedazos. Lleva el sello de Sudamericana y la firma de nuestro invitado en este mediodía. Periodista, hombre de radio, creador y conductor de Suena Tremendo y Fácil de Desviarse, escritor Diego Sass. Bienvenidísimo, ¿cómo andás? Qué placer estar acá, Nando. ¿Cómo andás? <risa> el placer... Eh, todo mío, muchas gracias por, por venir eh, hoy acá. Ponele que leí el libro, uh -huh. lo cerré, volví a mirar la tapa y entonces me pregunto y te pregunto, eh, ¿quién, quién, quién, ¿quién termina siendo, después de haberte pasado tantos días, semanas, meses con esta historia, el, el vidriero de la crisis de 2002? ¿Hay uno? ¿Hay muchos? Uf, el vidriero de la crisis. <ríe> porque
2: hay un surcidor, pero no, no, no sé si hay un vidriero. Y el vidriero de la crisis... Puedo caer en, en, en un cliché horrible y puedo decir que fuimos todos, los uruguayos, ¿no? Y bueno. No los sé. vidrieros. Este, algunos con roturas enormes en los virus. Es? Otros, este, con virus craquelados. Pero. pero sí, vamos a decir la verdad. O sea, hubo. hubo voluntad política, hubo buenas intenciones, hubo responsabilidad. A veces no tanto, pero bueno, en, en términos generales creo que a nivel político, institucional, Digo, se, se logró cierto consenso en no romper el virus más de lo que estaba. ¿no? Y, y después le tocó a la gente, este, a, a partir de, de resignaciones eh, laborales, familiares, personales, este, reconstruir Uruguay, eh, con, con resentimientos, obviamente. Mucha hmm. gente debe estar muy das. Al día de hoy, yo, me, me ha pasado mucho, a partir de que saqué el libro... Mismo en notas, ¿no? O sea, gente que me hizo entrevistas que después me contaba sus... Porque todos tienen este, un, una colección personal con ese año. Calientes al día de hoy o porque su familia perdió los ahorros, porque tal banco se quedó con sus ahorros o porque su familia tuvo que irse. Eh, o sea, queda, quedaron, quedó, quedó el resentimiento. O porque se quedaron y la pasaron mal. Y la pasaron, entonces es... no solo
3: el dolor, el, el enojo. El enojo, ¿sí? o sea,
2: el resentimiento quedó. Pero está, se canalizó por las vías que se tiene que canalizar, mm. que no fue... Este, quemando todo eh, o, o digamos generando un, una división este, que, que de la cual no se podía volver. ¿no? A, a eso quiero ir. En definitiva fue Uruguay el, el vidriero. Los uruguayos fueron los vidrieros y me quedo con ese cliché. Diego Sass, 1978. El sapo, lo
3: contaste muchas veces, pero no uh -huh. necesariamente para estos oyentes que nos acompañan hoy ¿no? acá. ¿Sapo por...?
2: Sapo por, mira Eh tendríamos, no sé, 10, 11 años, no sé, esa etapa esa etapa rara de, 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 como de la niñez, ¿no? Eh, y yo, yo me había colgado con el mundo de los sapos, con el mundo de los sapos al punto que hacía dibujos, historietas de sapos. Eh, y, tenía, y hablaba hasta, con, habíamos generado un lenguaje, tipo una voz de sapo. O sea, todo era sapo. Zapo, Antes todo era, de eh. Todo era zapal. Sí. Y yo que sabía que yo fui medio que el que agitó todo eso y en un momento... Quedó. Me quedó a mí, el sapo. Eh, antes de Roy
3: Verocay, entonces. Y bueno,
2: estaba, no sé. estaba Saltoncito, ¿no?
3: Ah, claro. Uh -huh. eh, Alguna influencia cultural podía haber. Y, y lo otro, eh, ¿te sentís más bien el, el, el John o más bien el Paul de la dupla Sapo y Juanchi? fa
2: eh. O bueno, no sé. No, no lo no, 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 no no podría lucar. No, no, sí, ¿En la que se, se mira en el espejo? Pero, Pero no... Digo, puedo hacer el esfuerzo de sí. tratar de... es que no me podría poner nunca en los zapatos de Paul? Porque no tengo ni, 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 un, ni un cuarto de su magia este, y capacidad creativa y genio claro, y todo. Wey, son modelos de colaboración, ¿Entendés? de relación. Capaz, sí, capaz que es más tranqui Paul, entonces yo soy más tranqui. Claro, y va. John es más rebeldote, entonces Juanchi es más, es, es más John. Pero no, pero puedes bueno, decir, no, yo soy el Paul. Del, es como decir vos, yo escribí yesterday. No, yo no escribí yesterday. Bueno, bueno. Entonces, este pero bueno, ponele que en, en, si vamos por el lado de las personalidades, ahí sí, yo podría ser el Paul y Juan Chillón.
3: Es un cierto género de dupla, no es Quijote y Sánchez. Es una dupla
2: muy de a dos. Sí, es una dupla creativa por momentos. Claro. O, o, sí, o de, de sostener el aire. ¿no? O sea, que, que, que eso creo que es lo que importa en la radio, no sostener el aire. Cómo uh -huh. sostenés el aire y, y a partir de ahí lo que generás con, con los otros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sí ahí es donde se juega el partido, en, en cómo jugás con el otro. Claro, claro. Uh
3: -huh. Muy duradera, ¿no? De ahí el, sí. el, el digamos la, la necesidad a veces de preguntarse... Che, Más que los beats ¿Esto cómo funciona? Bueno, ahí tenés. Bueno, hay que ver, ¿eh? <risas> Tendría
2: que sacar los cálculos, estamos ahí. no Bueno, los beats arrancaron menores... el 61, sí. ahí hay que ver, como los Silver Beat, cuando se empezaron a juntar este polillón Capaz que ya lo superamos.
3: Ustedes cumplieron 10 el año pasado. 10 el año pasado, sí. Eh, uh -huh. Haciendo suena tremendo fácil desviarse. Bueno, eh, Sapo, Diego, eh, el, el viaje al pasado reciente, el, el viaje a la, a la prensa de un periodo bien señalado, eh, yo, yo tengo la sensación de que te atrae especialmente en la radio, muchas veces me da la sensación cuando aparecen esas, esas pequeñas aventuras narrativas, tenemos como al Sapo más, más apasionado. ¿Cuál, ¿Cuál te parece que es el, el valor de, de hacer periodismo? Con, con páginas así bien bien marcadas
2: de nuestra historia,
3: como y, en este caso, 2002.
2: Y, y a ver una cosa personal que a mí me encanta, todo lo que sea archivo, eh, me, me, me mueve loco, me fascina. De otra vuelta fui, por ejemplo, es una nota para para periodistas, para el programa del 5, al archivo del país, ¿no? Uh -huh. Que tiene el archivo Caruso, que es el archivo del de diario del Día, que es básicamente el archivo fotográfico del Uruguay. O sea, de, eso, cuando cierra el día, eh, el país se quedó, con, con compró todo ese archivo. 7, 7 millones de fotos de registros. Desde fines del siglo XIX hasta entrada a la década de 1990. Una locura. ¿Te morís? Una locura. Y yo en esos lugares me vuelvo loco. Entonces. Y, y sobre todo me volía loco saber que había ahí entre las cajas. cosas que. que joyas que nadie todavía vio. Porque obviamente catalogar todo eso. Va a llevar este, generaciones. Y están ahí perdidas, ¿no? Cosas, fotos que nadie nunca vio. O pidieron, pero no se sabe que están ahí. Quedaron y, ahí. Y saber que esas cosas están ahí a mí me, me, me fascina. Como traer a. O sea, sacar a luz, recuperar eh, esas cosas que pueden quedar en el olvido. Eh, es, es como uno uno de mis, mis motores, ¿no? Lo que pasa es que. A partir de una... ahí entra en la, la parte periodística, ¿no? Claro, pero... Es una vida
3: pero cuando sucede, sucede. Está sucediendo. Mm. Y va, mm. va a quedar al ego, pero, pero seguramente queda un poquito enterrado. O, o del todo enterrado. Sí. Capaz es que es arque arqueología, la viste, de sí. lo
2: cotidiano no es, es, es como las cosas que me gustan. Me he dado cuenta con el tiempo que es lo que más me motiva. Y de ahí que,
3: que tengas con qué salir a, a contar, por ejemplo, la, la, la historia de 2002. De, de, claro, pues de ya tiene cierta,
2: cierto ya pasó un tiempo sí. ¿no? como para hacer un poco de arqueología ¿no? reciente. Sí,
3: sí, es tu tercer libro, tenemos No me vengas con historia, fin de siglo, 2013, ahí música.
2: Música, música que es, es el refugio, ¿no? es el lugar, eh, el mejor lugar del mundo. Bueno,
3: y estaba bien para primer libro de, de Zapo, y ahí mm. el, el make-off, el cómo se hicieron de un montón de grandes canciones uruguayas. Después tenemos Los 90, Relatos de una década bisagra, ediciones B, 2016. Ahí sí ya aparece la crónica periodística en forma de, de textos así relativamente breves, sí. conectados. Eh, entre sí, como que te fuiste preparando para un libro como este de alguna forma.
2: Y si bueno, puede ser, verás. digo, por la temática, este es más pesado, ¿no? Sí. Este es un tema mucho eso. más pesado. Eh, y también, bueno, eh, ahí estaba también ver cómo encararlo, como si, si, si iba a ser un libro, digo, sin, que no eran textos breves separados, sino que era una gran cronología, mm. este cosa que en un momento iba a ser algo así. Mirá. Este, pero está estaba el libro de paulillo ahí que era digo, es insuperable con los días contados los días contados o sea que es escrito más en caliente es escrito absolutamente en caliente con mucha data eh, nada es el, es el libro exhaustivo de la crisis y sobre todo si vos querés tener el relato cronológico este de lo que pasó está ahí de hecho digo me recosté constantemente en ese libro para ordenarme no este, y para contar cosas o sea hay muchas cosas de ese libro ahí eh, entonces está
3: hay un denominador común en, en tus tres libros que es tu editor, ¿es así?
2: Joaquín, sí, totalmente, el Joaquín, es un grande, Joaquín no, sé, no, te no sé por qué, este, insiste conmigo. Bueno. <risa> Porque aparte, es verdad, fin de siglo, después ediciones de B, sí. después ahora con Sudamericana, Penguin, y, y ahí, sé que, ¿Y sí. hay un... tenemos una afinidad musical muy sí. fuerte, entonces hay una, hay una amistad. Y hay este... un
3: recorrido también en esa historia, o sea, el primero dale, Sapo, dale con tus canciones y sí. ahora,
2: sí, Sapo, sí. tenés que contar. Eh, bueno, él, 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 él me vino con la idea de este, de, de este libro. Él me, viene con las ideas de, me vino con las ideas de todos los libros, en realidad. Bien. Este, como que sacó ese día cuál me podía calzar y, y tal, y calzaba. O sea, me, fueron los tres libros que o sea, me, me apasionó meterme a bucear en, 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 la, en las historias, por lo cual medio que me saca ahí, por ese lado. Y ahí eh, escribir. Porque
3: hablame por favor, de eso, mm. de, del origen, digamos, de, de cómo lo vivís eso, porque deja preguntas. ¿Por qué escribir? ¿Por qué luchar contra la falta de tiempo? ¿Buscar esos momentos, no sé, a cualquier hora del día y y, y participar de esa especie de, de culto que es escribir, hacer
2: un libro, proponer un texto, que pueda estar en las librerías? Eh, esa es la que menos me, pregu me, me, me pregunté. <risa> eh, ¿Por qué escribir? Yo qué sé, hay, 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 hay por momentos que es, es como si sí, ¿Qué, ¿qué hago yo escribiendo realmente? ¿Qué hago yo escribiendo? Digo, digo en, en relación a todo lo otro escrito, ¿no? Digo, bah, yo yeah, soy un atrevido. Y, pero hay un momento que está bueno escribir. Cuando, cuando agarrás como, ¿no? Empezás como a fluir ahí. Tener, o sea, te empiezan a bajar las ideas. Hay veces que estás, puedes estar un, un, una hora con un párrafo y de repente, no, cuando tenés como de, de, en tu cabeza se ordenó como la, lo que querés escribir y te puedes escribir... Soltás la voz. Está buenísimo, está buenísimo. Cuesta
3: arrancar, capaz. Cuesta
2: arrancar, cuesta pila arrancar. Demora. Sí, demora mucho. Este libro fue un parto. <risa> <risa> sentido, Ahí
3: aparece el editor.
2: Pa, pa oh, fue, vos pues, es que no, 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 Al principio no lo veía, viste, cuando... No, 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 lo, no lo veía el libro, no, no sabía... O se te digo, había mucha cosa escrita, no, ¿qué, qué puedo aportar... No sé, la, me, lo, me agarró en la pandemia, ¿viste? O sea, mm. tenía, que, tenía que empezar a bucear en la, las bibliotecas y estaban todas cerradas porque por la pandemia. Los veteranos que tenían que entrevistar cara a cara no podían dar las entrevistas porque... Sí, estaba,
0: sí, no, sí. Estaba, estaba,
2: estaba, estaba, entonces, hubo todo un tiempo muerto donde, nada, me, no sé, dije, esto no va a salir. Ah, eh, sí. Sí, y sí, sí y llegué, Shetard, llegué a pensar, sí, sí, no. Te, aparte había una fecha concreta que era 20 años de la crisis, 2002. Sí. O sea, en un momento tenía que... Y está, ahí a fin de año pasado ese clic y dije, no, sale. Bien, y a tiempo, porque acá sí. estamos en el corazón de esos 20 años. Que... Porque ahí necesitas sí. esa parte que me pasó con los otros libros, ¿no? Como que te, cuando das con una historia que, o sea, que es la que más te motiva y la cerraste, decís, ah, ahora sí, ahora hay un libro. este Me pasó con los tres libros. este Me acuerdo patente cuando, con el primero, con el de, eh, de las canciones... El de las canciones que a mí en esa época estaba muy enganchado con todo el, ¿viste? el, el blues rock de, de, de fines de los 60, ¿viste? las primeras bandas que aparecieron acá y había conocido la historia de Opus Alpha, que después iba a ser días de blues y quería reconstruir la canción del blues de mi ciudad que era como el, el primer blues cantado en, 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 en Uruguayo viste Ta, y vos sabías que eso valía la pena pa, yo estaba loco con, sí. con, y, y contactar a todos y, y empecé a contactarlos y... pero me faltaba el cantante, que era Jesús Figueroa y, y no sabía, nadie sabía dónde estaba. Alguien me dijo, no, vivo en Los Ángeles. Y lo encontré en Facebook, le tiré unos mensajes. Mm. Y el loco me contestaba unos delirios. <risa> y un día venía el Bondi, me acuerdo. El Nokia, Nokia 1100, ¿no? Suena un, un teléfono, nada que ver, ¿no? Y atiendo y era Jesús Figueroa. Ah. Yo lo había dejado el teléfono hacía seis meses. ¡La madre! <risa> Tenía, <que> gra <risa> Tenía grabador en la mochila, justo. Me bajé, me acuerdo, me puse abajo de la lera una casa. Llovía, aparte de todo. Y lo, y lo grabé ahí al loco y dije, pa, ahora sí tengo un libro. Y con los 90 me pasó lo mismo. Con, con, cuando pude reconstruir la historia del Festival de Colonia, que fue como el gusto uruguayo, mm. cuando pude reconstruir esa historia dije, ta, acá hay un libro. Hace poco
3: dijiste en, en tu programa de radio en Fácil Desviarse, y creo que muchos escuchamos eso que dijiste, como, como se escuchan así las declaraciones importantes, así por, por sinceras o por certeras, dijiste que sentís que tu oficio, tu profesión, el, el periodismo, pero traducido, digamos, al, al lenguaje de las descripciones más, más diáfanas, tu, tu actividad real es hablar con la gente. ¿Y qué, 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 qué quisiste decir con
2: eso? Y bueno, y sí, que me paso hablando con la gente. O sea, en el, el, el periodismo lo que haces es... Obviamente no es hablar por hablar, ¿no? Es con, con algún fin. Pero es constantemente estás hablando con mucha gente. Y tenés que cambiar el chip de... Digo, no, 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 en verdad no cambias el chip. Vos siempre estás... Digo, buscando algo, ¿no? Como periodista estás buscando que el otro te diga cosas. Pero en definitiva se trata de hablar con la gente y la forma en que hablas con la gente, ¿no? A veces que la gente viene y habla contigo y no tiene ningún problema, pero hay veces que vas a hacer una entrevista y la persona está nerviosa y vos tenés que hablar con esa persona y tenés que tratar de que no esté nerviosa. ¿Cómo haces para que...? Para sacarle algo, ¿viste? Información a alguien que acabas de contactar, ¿viste? Tengo una nota sobre, no sé, una fundación, no sé qué, y gente muy tímida que no quiere hablar porque les da vergüenza, y vos tenés 10 minutos para, con, para co conectar con ellos, o sea, sacarle, hacer la entrevista, y después seguramente no les veas nu nunca más en tu vida. ¿de está. Tenés que hablar con ellos y, y también ponerte en un lugar ayer me pasó justo que es una nota de, eran dos chiquilinas que hmm. les cayó ellas no sabían que iban a tener que hablar y tenían que hablar y estaban súper nerviosas y no querían no, no querían dar la nota y dije vos oh, tranquila ¿sí y ahí está tenés que lo, lograr que se sientan cómodas en esos 10 minutos o sea lograr entrar en clima en muy poco tiempo y después este, salir pero es para hablar con, con gente, ¿no?
3: En esa forma de hablar, que no es cualquier uh -huh. forma de hablar, está sí, la, 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 la esencia de lo que haces para uh -huh. llegar a la, a, la, a la meta, ¿no? Pero capaz que fue
2: una forma de reaccionar aire. No, ¿sí? ¿no? Puede, este, ser. <risa> pero, <risa> puede ser. Pero, pero a veces me viene, me viene eso a la cabeza. Oh, la cantidad de gente con la que hablo, semana a semana.
3: Si en algo se concentra tu actividad, es en eso. Está, en eso, en hablar con, hablar, gente. con la gente. sí. ¿no? Está, sí, sí. Uh -huh. Creo que muchos de tus lectores te vemos visitando, por ejemplo, los barrios en los que se produjeron los saqueos allá en 2002, hmm.
2: y eso, paciencia, mano en los bolsillos. Y hablar con la gente. Hablar con la gente. Wow, hay, que... hay eso en la historia Bueno, libro. en lo de saqueos, por ejemplo, en este libro, cuando tuve el capítulo de saqueo dije, ah, tengo un libro, porque uno de, mis, de mis, este, mis mis motores principales para el libro era sí. bueno tratar de ir un poco más a fondo de lo que había pasado con los saqueos. Eh, y, ta, y para eso tenía que hablar con la gente, porque ahí no había diarios, ahí, ahí, ahí tenías que ir a los lugares que, que los diarios en todo caso te señalaban que habían sucedido las cosas. Y, y bueno, y arranqué. Me acuerdo que tuve tres meses para dar con la gente que tenía el, el almacén donde se produjo el primer saqueo. Y ya no. Y ya no, eh, que, ya, que ya no existe. ¿Oles? Exactamente. Y nunca di con ellos. De hecho, mira que estuve. Hablé con todos los vecinos del edificio que, que estaba arriba, con la comisión de. Todo, nunca llegué con eso. Pero bueno, pero eso me llevó a su vez a otros lugares. Y ahí sí, más sobre la zona de Casa Valle, ahí tuve, tuve también meses ¿viste? recorriendo, que me contaran, bueno, no, aquel vecino, no sé qué, ¿no? Y, y hablando con la gente, di con, con las historias que quería que quería contar. Porque tenías tus preguntas, ¿no? Tenía preguntas que eran, bueno, primero que nada, este, conocer, bueno, cómo habían vivido esos momentos, ¿no? Mm. Con, del de, 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 de de, de saqueo propiamente dicho de, su, de sus locales. Pero también estaba la pregunta de si habían sido agitados o no. Mí, claro, ¿Qué les parecía? Esa pregunta a mí me, como, me, me interpelaba, este, me, tenía, quería, quería responderla. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Obviamente tenía que hablar con, con las autoridades de la época, con la justicia de la época, y, y todo ese trabajo lo hice. Pero también que esa gente me dijera que sabían al respecto. Y bueno, todos más o menos me daban indicios de que les parecía que habían visto a tal o cual persona o que les habían mencionado, pero ninguno me decía, no, no, sí, yo había... Este, estaba acá y... Y, hmm. y, ¿Y eso significa algo. Y, y, sí, exactamente. Pero sí, por ejemplo, logré como cerrar el cuadro de que efectivamente a todos les avisaban antes de que iban a ser saqueados. O sea, de, 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 ahí creo que puse tres historias, pero hmm. había muchas más, ¿no? Y en todos los casos recibieron un aviso previo, ya, se fue, ya fuera por un llamado telefónico, no, perdón, hay uno que hay uno que no recuerda si le habían dicho o no, mm. pero, pero que podía ser, dos casos seguros, que fueron y dijimos, mirá, a las 3 de la tarde te la vamos a dar, o sea, vamos a venir en banda y, y, y bueno, y efectivamente, en un, en un caso, les dio el tiempo para poner a la policía, viste un correo policial, en otro caso, les dio tiempo para atravesar los autos que tenían este, ahí, de ellos, y agarras unos colchones, las armas y, y atrincherarse y este, por el aviso. este Y otros no, otros se agarraron de sorpresa, ¿no?
3: Sí, sí, mm. sí. Bueno, claro, sí, había muchas reacciones posibles. Mm. De hecho, si miramos para Argentina después, que eh, es un tema ese también, este, hubo el que el que convirtió el saqueo en una especie de donación. ¿no? Claro, sí.
2: exactamente. Sí, sí, sí.
3: Poniendo las cosas afuera o bueno, lo que fuera. Acá
2: pasó mucho, acá hicieron varios almacenes o superficies medianas este que optaron por traer camiones y repartir alimentos entre la gente sí. que estaba rimando.
3: Repasando los títulos de estas memorias, sobre todo en su primera parte, eh, algunos bueno tá, se presentan como con una promesa muy clara. no El ministro, esa uh -huh. es vención. El periodista ese puede dejar alguna duda, eh, pero si lo piensan, presidente Valle, entrevista, por esto te quiero preguntar el, sí. al final. El surcidor, ese es claramente Alejandro Achugarri. Eh, hay una que es más misterioso, me parece, los simuladores. ¿Sobre, sobre qué escribís en
2: ese Bueno, historia? los simuladores. Esa capaz que es la historia que menos, digo, sobre la que menos me han preguntado, y me parece que es una novedad. Una novedad absoluta. Este, pero bueno, creo que está ahí. Está ahí para que en algún momento alguien la agarrará. El, el, digamos, hay una corrida brutal a lo largo de todo el 2002 que se frena con. Este, la llegada de los 1.500 millones de dólares que vienen de Estados Unidos a través del Tesoro de Estados Unidos. Se abren los bancos, hay una corrida pequeña, pero ven que los bancos aguantan y está. La parte de la crisis financiera, de confianza en el sistema financiero, se disipa. Quedaba todavía una renegociación de la deuda con los acreedores importante. ¿no? Eh, dos, principio de 2003, febrero de 2003, arranca una otra corrida. O sea, ya, supuestamente ya pasamos esto, ¿no? este Valle muy preocupado, es una conferencia de prensa tratando de explicar este, los motivos por los cuales se estaba difundiendo ese rumor que, era, que no era cierto, rumor de una posible especificación de los depósitos rumor de una posible este, re, eh, se está buscando la refinanciación de los deudores en dólares, bueno, alguna una solución que no fuera conveniente para ellos, para la, el mundo del agro sobre todo eh, y, en ese, y, y en esos días a, 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 se da, empieza a haber una corridita, o sea, empiezan a irse varios millones de dólares Dije, bueno, esto hay que pararlo de alguna forma. Y ahí, y ahí alguien, alguien del gobierno muy cercano a ella me dijo, oh, mirá, esto es, acá se armó una, una operación para detener la corrida, una operación. Cuando hay una operación, en el sentido casi que peyorativo, ¿no? O sea, una pereta. O sea, acá hay que ar armar algo para que esto se detenga. Lo que pasa es que ahí es donde entra el, el concepto ese tan problemático en economía, que es el de la
3: confianza.
2: Y bueno, claro, bueno, ¿cómo hacemos para revertir esta claro. crisis de confianza? Bueno. Entonces la idea que se les ocurrió es bueno, hay que encontrar un culpable, ¿no? Encontrar un culpable de que fue el que esparció el rumor. Eh, tiene que salir este a EU a denunciar a ese culpable, pero esa noticia no puede salir en un diario, digamos, más vinculado a los partidos tradicionales, porque si no nadie va a creerlo, o sea, y simplemente va a generar más desconfianza. Esto tiene que salir en un diario de izquierda. Cosa que realmente, digamos, la gente diga, no, ah, bueno, está así, este, están denunciando y es en serio esto. Y entonces, bueno, parece que se juntaron, Valente es el que me cuenta todo, ¿no? Eh, se juntaron con Juanjo Ramos, eh, encontraron a Mary Lynch, que parecía que podía haber sido el que esparció el rumor, aunque no lo tenían claro, y le dijeron, según eso le dijeron a Fasano, oh, hay que sacar esto en la República. Y, y, y con el conocimiento del gobierno, según lo que me dijeron. O sea, de que si va a hacer esta operación. Y bueno, la, de esta forma la fueron cocinando, sale la información en la República y se detiene la corrida. Narración y a ver qué pasa. ¿tá? Lo contás uh -huh.
3: muy bien en el libro y, y sí, capaz que eso, repasando el índice, es uno de los capítulos
2: que más llama la atención, el de uh -huh. los simuladores. Porque cierra parte, digamos la, ahí cierra el capítulo de, de la crisis. Ahí vino, vino la... Digo, creo que cierro el, la parte financiera con, con, con ese capítulo. Sí, porque sí. de alguna forma también cierra... El último de la primera parte. Sí, la parte de la crisis de la confianza.
3: Claro. Y después viene, claro, la crisis social. Eh, voy a leer un pedacito del, del, del libro Sapo para preguntarte algo. Este es el capítulo que se llama El periodista. Te decía que quería volver a esto. Uno de los desvelos de Jorge Valle era que los uruguayos miraran televisión argentina que tomaran eso que recibían a través de la pantalla como un tráiler que adelantaba la película que se vería en nuestro país. Por ejemplo, las imágenes de los saqueos de fines de 2001 y los ahorristas agolpados contra las puertas de los bancos, con sus persianas metálicas cerradas que recibían los golpes cansinos de la multitud, lo que generaba un sonido insufriblemente tedioso y alarmante. También las imágenes de las marchas multitudinarias, las corridas, los choques con la policía, Valle llegó a verbalizar esto a fines de mayo en más de una oportunidad. Primero cuando habló del periodista Jorge Lanata, a quien acusaba de mentir sobre la inminencia de un corralito en Uruguay solo para hacernos daño. Después, bueno, volvió sobre el tema. El efecto negativo de la televisión argentina sobre la salud financiera del país lo tenía inquieto. Los uruguayos que están todo el día mirando la televisión argentina se asustan por eso. Hay gente que ha ido a buscar el dinero que tenía depositado en el Banco República y lo ha escondido en un pozo en el patio de la casa, y eso es un sinsentido y un absurdo, en Uruguay no va a haber corralito. Este es el comienzo del segundo capítulo en el que Diego eh, narra, con muchísimo detalle, la historia de aquella tremenda frase del presidente Ovalle recordadísima, infinitamente bueno problemática para nuestro gobierno, insólitamente celebrada hasta el día de hoy por muchos argentinos. Los argentinos, una manga de ladrones del primero, eh, hasta el último. Primero, ¿con quiénes hablaste para contar esta historia?
2: Bueno, eh, hablé hablé con gente, de, de gente del entorno de Valle. Hay una tesis de la ORT de sí, la Milagros y es... que es, digamos, es muy exhaustiva y sobre la cual también me recosté muchísimo para tener muchos detalles sobre cómo fueron los, los intercambios del entorno de de Valle en el, en el día de, de la entrevista ¿no? o sea las, las miradas que hubo algún antecedente que aparece incluso de, de, de otro exabrupto de Valle que fue con una entrevista con Sartú, pero que bueno en ese momento entendieron que era claramente un off the record o sea, mm, entonces no sí, salió sí, entonces sí, para, sí. Para ahí la discusión era si fue on o off the record ¿no? Este, bueno y hablé con el periodista con, Ma, con Martín Boer claro. o sea por eso se llama el periodista el periodista sí, es sí. este argentino de Bloomberg que era un guacho en esa época este y trabajaba en una cadena internacional y se, y se cruzó con esta historia en la mitad de su carrera.
3: Y lo ubicaste, y claro, era un testimonio fundamental. Me parece muy mm. muy 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 increíble el detallismo con el que contás esta historia, mm. porque es la historia de un momento, básicamente, de unos, unos pocos minutos. Es, es como un, un pleno acierto de tu parte como cronista situar el, el corazón eh, después de, de, de esta historia en la decisión de la cadena de Bloomberg de decir, sí, vamos a pasar esta grabación con audio, con cámara, con todo, eh, cuando Valle dice lo que dice o no, 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 no da no, bueno él, y, él,
2: no, él, él obviamente digo, porque, porque está porque está ese capítulo vos decís, oh, ¿qué tiene que ver este, el capítulo de Bloomberg con toda la parte de la crisis financiera? Y bueno porque, por eso mismo porque, claro. o sea, la, la, justamente es totalmente irracional la confianza en el sistema financiero en, en estos contextos, ¿no? o sea, y que un presidente tuviera este exabrupto, obviamente iba a erosionar la credibilidad del propio sistema financiero este, y vaya si fue un, un exabrupto, ¿no? un episodio que marcó. Eh, y, 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 ta, y y en realidad la otra discusión fue, bueno, eh, eh, éticamente estuvo bien Bloomberg en sacar esto cuando ellos mismos no estarían muy seguros de, de, de hacerlo, ¿no? El periodista dice, no, fue off the record. Y digamos, todas to las señales apuntan hacia ahí, ¿no? O sea, si uno, si uno ve las declaraciones, cómo sucedió, fue un off the record. Ahora. Bloomberg dijo, esto sale, y esto sale, solo sale lo off the record, ni siquiera creo que sacar... Sí, sí. o sea, lo explosivo. Lo explosivo. Y se asesoraron, según me decían, se asesoraron con, con sus abogados, que serían, mirá, de bufetes prestigiosísimos de Estados Unidos, en Estados Unidos, y los dijeron, vuelvanse muchachos de Montevideo, este ya tenemos el material que necesitamos, hay unas otras notas, y, y bueno, y él dice, no, para mí fue off the record, pero... Claro, vos hacer? en el capítulo procedés como un
3: documentalista. Todas las voces, todas las, las posibles miradas. Pero igual, ¿qué sensación te deja vos después de haberte pasado todo este rato? El presidente se regaló, zona gris, situación muy rara, así como un de venir unas consecuencias, acaso, inevitables. O oh, la cadena tremenda hija de
2: puta y oportunista. Y bueno, hay las tres. <risa> <risa> las tres. El presidente se regaló, sí. claramente, sí. Porque, ta, porque parte de su temperamento lo llevaba hacia esos lados. Eh, y siendo presidente, porque incluso podría haber pasado que si no salía este, eso de una forma, digamos, pura, o sea, que salía el propio Valle hablando, lo podrían haber citado. O sea, más allá, después de la entrevista, o sea, fuentes dijeron que Valle después de la entrevista dijo esto. O sea, bueno, te puedes regalar como presidente de la República con un periodista de una cadena extranjera, ¿no? De esa forma. Se regaló por completo, Valle, se regaló por completo. Una cosa es capaz que está con un periodista de entre casa que conoce, que sabe ahí donde hay ciertos códigos. Por eso pongo el ejemplo de Sartú unos meses antes, donde ahí se decidió que no. eh, Pero acá se regaló es Bloomberg. O sea, estás, está, es una cadena que te, te, le estás dando oro oro en polvo.
3: Un exceso de su parte te canto la justa de, de, de su personalidad.
2: Absolutamente. Uh -huh. y, y Bloomberg, nada, no, no, no actuó de buena fe tampoco. O sea, no actuó de buena fe. Yo digo, no iba a decir yo, pero yo creo que. ¿Estás en un medio? Estás, sí, está, no, no, no lo haces. No lo haces. Yo creo que no, no lo haces de esa forma. Por lo menos de esa forma tan eh, explícita. Hmm. Pero pasado el tiempo, fue de las cosas más importantes que surgieron periodísticamente de, de, de la crisis. ¿no? Entonces, hmm, bueno, sí, está, sí. es una zona gris también. Es una zona gris, porque con el, el paso del tiempo eh, decantó en que ese episodio eh, fue importante importante y las palabras de Valle fueron importantes por más que él nunca los hubiera querido decir de, de forma explícita ante una A veces puede
3: grande. ser esa la decisión de un medio esto tiene que quedar está. Esto tiene nosotros que nos, nos quemamos pero esto tiene que quedar esto tiene que ah, quedar bueno. y sí es uno de los capítulos de este 2002 memorias de la crisis hablaste con mucha gente ¿sabes cuál fue la, esa la, la, la difícil de conseguir ¿Llegaste? ¿El testimonio era fundamental para el libro.
2: Bueno, no, toda la, la, la parte de los saqueos. Sí, eso sí y no. aparece un, ahí, yo, hay un capítulo que es yo quería tener la, la visión de en el, lo que en el relato oficial de lo que fue la salida de la crisis, que eran como el bueno y el malo, ¿no? Que era John Taylor, del uh -huh. Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Porque y, la
3: negociación era un capítulo fundamental. Absolutamente. Sí, y,
2: y digamos y hay una épica, y hay una épica con, digo a, al día de hoy, Digo, hay cierta unanimidad en que Uruguay tuvo una buena salida. ¿no? O sea, Uruguay no resignó institucionalidad, no, no hizo lo que le estaban pidiendo, por ejemplo, desde el fondo, de ir a una solución tipo Argentina, eh, y que los negociadores, este hasta último momento, comiéndose un sándwich eh, en el calor de Washington, abajo de un árbol, en una plaza, mientras se juntaban con el tesoro y... Y, y el fondo, o sea, ahí tu, hubo todo un relato, ¿no? Que, que de alguna forma este mejoró la imagen deterioradísima de Valle, ¿no? O sea, el relato de cómo se llegó a esa solución.
3: Y se evitó una catástrofe. Y John Taylor
2: fue digamos, fue, digamos, fue condecorado en Uruguay, y todo, o sea, porque fue el, el que le abrió la puerta a, al país cuando el fondo se estaba cerrando. Y, y el que no había hablado nunca había sido Eduardo Aninaz, que era el jefe de la misión de, de, del FMI para Uruguay, que era claramente el enemigo. Quedó en el relato como el enemigo de Uruguay. Y, y lo, lo estuvo buscando durante mucho tiempo, no lograba dar con él, porque quería tener la palabra de Taylor, y de, el del bueno y el malo, mm. y, y cayó al final casi al final de, de que cerrara el libro. ¿Por qué no había querido? que, O sea, ¿ahora sí porque pasó tiempo? No sé, los, capaz, yo no sé si lo, lo habían buscado antes o no, mm. pero a, a mí no me había contestado hasta que di con un teléfono de él, me dijo encantado, y habló Bien. largo entendido. Y bueno, dijo cosas que estaba obviamente, que molestaron incluso acá a, la, a los protagonistas de la época. Sí, sí. Lo molestaron muchísimo. Eh. Lo trataron de todo, de todo tipo de cosas, ¿no? Este, pero, porque también viene a erosionar un poquito ese relato que está, que quedó instalado, ¿no? Sobre cómo Uruguay salió de la crisis.
3: Otra de las de las historias que eh, se van a encontrar en este nuevo libro de Diego Sass. Eh, la última tiene que ver con, con tu libro, pero creo que es, 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 es más general. Sapo, eh, las, las redes sociales han creado o han aumentado por lo menos toda una narrativa de... El periodismo verdaderamente independiente no existe o casi no existe. Vos tenés tu, tu réplica para eso. Es, decir, es más común de lo que algunos piensan. Eh, no es el único que existe, pero decididamente existe ese periodismo que, que narra las cosas sin importar cómo, cómo quedan parados los protagonistas. ¿qué decís?
2: Y... Yo sacaría la variable como, como política, ¿no? Porque a veces es más, es más difícil, creo, este contar una cosa que, que puede perjudicar a, a alguien, ¿no? Sin pensar en la persona, ¿no? No en, no en a qué bando estoy perjudicando, sino a la persona que estás perjudicando. Claro. Eso creo que, en mi caso, ¿no? Me, 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 cuesta más, me pesa más eso que lo otro. O sea, el daño personal que le puedo hacer a, a alguien por decir algo sobre esa persona que lo, que lo deje en un momento. Es muy delicado el límite. Claro, la, exactamente. La eso, ahí. eso se juega aparte día a día en la, en la radio también, sí, ¿no? O sea, sí, en los sí, comentarios, sí. viste. Y entras en esa vorágine y no te das cuenta que atrás hay personas, estás hablando de, de personas. Claro. Son figuras públicas, son políticos, pero también son personas, tienen hijos, tienen familias, yo qué sé, no está bueno. A veces me, eso es lo que más culpa me genera a la hora de... De, de criticar o, o de exponer a, a una persona por más que esté digamos, haya hecho efectivamente... Claro, la, están las actuaciones, pero, las pero, actuaciones, después pero está, 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 pero este ¿sí? sí. caerle y juzgar severamente, juzgar, eso está hmm. es logrado. O sea, juzgar es algo que no, no me gusta. Y no sé. bueno, o sea
3: que la respuesta es que siempre te quedas pensando un poco...
2: Hmm. Eh, Para este libro, digo, no, yo qué sé, a, puede, puede, a ver. Pu puede haber gente que, que, que se sienta herido en sus sentimientos, ¿no? Por cosas que dicen otros. Había pero, mucho un juego. Había mucho juego, sí. Sí, sí. Y da, y, y ese caso de vención, ¿viste? pensión sí. él lo cuenta, ¿no? O sea, no, no haber sido fácil ser vención este, en, lo, en los días posteriores a que renunció, a ir a un restaurante, comer. Pero bueno, está. A veces estás en el peor lugar en el peor momento. Y me parece que le tocó eso, ¿no? Ah, bueno, vaya ni que hablar, ¿no?
3: Diego Sass Periodista Escritor Autor de este 2002 Memorias de la crisis Muchas gracias Por la visita eh, Que tengas muchos lectores Y bueno está, 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 hasta, el, hasta el próximo libro Que seguro Que ya lo tenés ahí.
2: No tengo nada
3: en ¡Dale! No, es serio
2: Pero mil gracias Nando Divina la entrevista
4: o los efectos de la lectura.